0: Eccoci con la prima puntata del 2010, contrariamente ai pronostici eh, non ci hanno sparato dei fuochi d'artificio in faccia a Capodanno e quindi siamo tutti interi per le vostre orecchie, tanti argomenti oggi, un ospite molto speciale, poi polemiche, flame e pacche sulle spalle ma vi lascio scoprire tutto dopo. Prima di partire vi ricordo che è uscito da qualche giorno Bubble 20, lo trovate a parliamodivideogiochi.it la copertina è dedicata al gioco russo The Void, ehm, all'interno recensioni di roba tipo New Super Mario Wii, eh, Little Big Planet, la versione PSP e eh, anche la verità sul Digital Delivery, poi molte altre cose, però non sto qui a farvi l'elenco. Buona lettura e soprattutto buon ascolto di Reincast. Reincast
1: presenta NerdCode.
0: Cari amici da casa, benvenuti nel 2010. 2010, l'anno del futuro. Se uno era tipo nel 1980, purtroppo siamo nel 2010, quindi questo è il presente. Benvenuti. Con noi come sempre Ferruccio Cinque Mani.
2: Ciao amici
0: <ride> Vincenzo Versa
2: Salve, io ci tengo a precisare subito che tu non le prepari queste, queste no, entrate No no, proprio mi vengono no, no. Oh, sì, cuore eh. sì, sì, esatto. allora.
0: E poi eh, ospite speciale il Ghezzi di internet <ride> sostanzialmente Fulgenzio che non vuole svelare il suo nome perché eh, altrimenti gli scrivete lettere minatorie
3: Ciao e buon campionato a tutti
0: Esatto, Fulgenzio è un tifoso del Milan, vero?
3: Purtroppo sì, ma siamo a farli da dietro qua.
0: <ride> Io andrei avanti e um, abbiamo moltissimi argomenti. Oggi, essendo il 2010, dobbiamo iniziare tutti sprizzanti. Ho qua una bella birra di fianco a me. Sembra che se, <ride> un pessimo
4: tre. segno. Inve-
5: invece No
0: e uh, inizierei questa puntata futuristica parlando dell'apertura del forum di parliamo di videogiochi allora eh, parliamo di videogiochi come sapete c'è stata questa transizione il blog dei reincast di Babel non esistono più esiste parliamo di videogiochi che raccoglie tutti i progetti tranne single player Coop di cui Ferruccio parlerà <ride> dopo e abbiamo aperto un forum quindi se volete venire a insultarci o a discutere con noi lo trovate semplicemente andando all'indirizzo www.parliamodivideogiochi.it c'è una bella icona forum cliccate lì e uh, ci trovate potete appunto eh, interagire con, con noi e altri utenti. Eh, a questo proposito anche, ci sono anche delle novità per quanto riguarda Single Player Coop. Ferruccio vuoi ehm, esporle agli utenti? <ride> sì, dopo,
4: dopo un periodo epico di, di cambiamento in cui veramente mi sono, eh, mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a usare questo, questo Internet, questo, questo strumento così, siamo riusciti a passare eh, dalla piattaforma Blogspot So, blogger a, um, a WordPress che è una figata incredibile! Quindi adesso il sito Benvenuto è diverso: Benvenuto nel 2010 per Ruccio, eh? Be- Esatto, esatto. Ci sono, quindi il, il sito è adesso è molto più leggibile. Eh, ci sono An- molte anche, p-
2: più brutto, anche più brutto, però
4: anche <ride> più brutto e di questo ne parleremo. No. <ride> <ride> Comincia
2: oggi. È Zampogna proprio. Eh? Sì, no, è? oggi è eh? no. Mi sa e- che le batterie stanno finendo. Eh? Allora, eh. allora.
4: Okay, vai <ride> a leggere allora. Infatti che è diventato eh, molto più bellissimo Dal punto di vista dei contenuti Dal punto di vista estetico Ancora un po' ci, ci abbiamo da lavorarci allora, infatti nella, eh, wave, vedevo, nella res- wave di Rincast Nella wave è eh,
0: Ascoltatori che ti danno un milione di no. suggerimenti Più o meno giusto?
4: Sì è una pioggia di merda più che altro Cioè <ride> eh, a nessuno <ride> Perché
2: In realtà se lanciavi la tastiera in aria E aspettavi che ricadeva e veniva come vedeva Il nuovo blog probabilmente veniva anche meglio <ride> <ride> no, Allora
4: Allora <ride> Ha <laughs> ha allora io, io, io direi che è essenziale, che è minimalista comunque, comunque ci stiamo lavorando cagare, su però <ride> esatto, e l'hanno detto è che se lo so è scusate, è molto, molto simile a, a parliamo di videogiochi, non è che cambi molto comunque, comunque, okay. chiudiamo qua la questione estetica, eh, grazie a Davide per averci ricordato nella Wave, eh, forse non era lui okay, comunque, grazie a è qualsiasi
0: che, nella Wave.
4: Grazie, grazie a quello che eh, ci ha ricordato, vuole ricordare che non sono io eh, a scrivere soltanto su eh, single player coop ma è anche il grande Pierre o PR o come cazzo vi pare sì, però hai ragione eh.
2: si vede poco il nome quindi dovresti dare un po' In più effetti. spazio qualcosa dai, dai, dai visibilità ai giovani Ferruccio sì,
4: no, non si capisce la firma sotto. No, lo so, infatti, vabbè Guardate smanettare coi fogli CSS È veramente sì, insopportabile. Infatti
0: a questo proposito vorrei dire anche che eh, Anche per quanto riguarda parliamo di videogiochi Adesso abbiamo aperto da un mese Penso che faremo delle lievi modifiche alla home Perché ci siamo accorti che alcune cose non funzionano esattamente come vorremmo Sappiamo che c'è qualche casino con i commenti, per esempio Oppure, insomma, vorremmo dare più visibilità ad altre cose
4: Sì, se mettete un commento, il commento sparisce Questo è quello che... No, no non, ci sono, ci
2: sono sono spariti i primi che abbiamo quando è stato fatto il cambiamento sì, c'è, per sta, c'è stato un t- problema t- per importare quelli nudes, vecchi
4: mm.
0: no comunque insomma gestire un blog è abbastanza complesso quindi ci vuole del tempo e, e anche rendersi conto cosa la gente utilizza e cosa non utilizza quindi insomma faremo delle modifiche nel tempo va bene qui i vari commenti su single player co allora, alcuni dicono che è troppo serioso troppo bianco troppo nero <ride> poco colore <ride> a me invece piace abbastanza quindi è anche un fan Bernardiniello va bene poi appunto c'è questa cosa del nome da mettere più in evidenza Fulgenzio ti grazie Bernardinello ti facciamo... non hai
2: ringraziato i donatori e l'altra volta anche ti sei scordato di, sì,
0: no. di farlo minchia stavo interpellando Fulgenzio che non ha detto ancora una parola però visto che me l'hai ricordato ringraziamo i donatori sono stati molto generosi quindi grazie molte a Alessandro Sordelli Michele Siface, Peppe Saso e Francesco Miceli eh, grazie alle vostre donazioni se comunque riusciamo a fare tutte le nostre belle minchiate per chi si sentisse particolarmente buono anche se Natale è passato eh, vi ricordo che c'è appunto un link donazioni nella prima pagina di Parliamo di Videogiochi potete donare per Rincast oppure per Babel per il corso per videogiocatori professionisti oppure per tutti i progetti eh, contemporaneamente ovviamente se siete ricchi meglio volevo chiedere a Fulgenzio allora tu sei l'esperto di cinema proveniente da tfp www.tfpforum.it più o meno poi fai anche altre cose è
6: una parola
3: grossa in senso... Però insomma, sei quello che
0: di solito si cucca le recensioni. eh, Sei quello che si guarda anche film
2: di merda, dai.
3: Questo sicuramente sì, è un sacrificio che faccio oramai da anni e che continuerò a fare perché vi amo follemente. Va bene, grazie. Eh, Posso dire dire una eh? cosa?
4: Scusate, vorrei vorrei invitare i nostri ascoltatori a cercare qualcuna di queste recensioni di Fulgenzio, perché secondo me. Come, eh, fra, eh, così facciamoci un po' i pompini a vicenda come gli avevo detto già in passato in un mondo più giusto Fulgenzio sarebbe il critico cinematografico di qualche grosso quotidiano.
2: Io invece, però, so anche perché non lo è, perché le, cercate la recensione di Star Wars episodio 3 e capirete per quale motivo lui non può scrivere. Per quale... Va bene, Fulgenzio, no, è no, qualcosa, ecco. gli è piaciuto Qual è il sì, ha scritto che è il più grande film d'azione. No, 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 no. <ride>
3: Era, era stata scritta sull'onda emotiva, anteprima, particolarmente emozionante e che tipo c'erano un...
0: tutti vestiti sì. da Darth Vader No,
3: guarda, io l'unico film sul quale ho cambiato giudizio negli ultimi anni è stato Madagascar. Poi per il resto eh, di cui parlo:
2: a... Giovanni e Giacomo l'ultimo mi hai mandato a vedere Devi morire con quattro amici volevano picchiarmi. <ride> è brutto,
3: E eh, beh, bravo. sai, quello era legato. <ride> fatto che c'era un episodio all'interno del film che mi era piaciuto moltissimo, del massaggiatore. sono concentrato su quello, quello della coppia che non riesce ad avere figli, In che via. secondo me era quel fantastico, modo... quello veramente vale il film va bene, comunque. Gli altri, ammetto che fossero una short notevole, però insomma, nella media, il 6-6 e mezzo saltava fuori. Allora, insomma. prima di strapparti la
0: parola no, di nuovo. No, scusami
2: Cazzo eh. uh, presentalo bene te Fuggenzi, che è anche un grande esperto di videogiochi, visto che ha 102 anni e gioca <ride> sì.
0: da qualche <ride> Eh, vuoi dire quanti <ride> anni hai? Perché non so se i deboli di cuore. Guarda,
3: ne ho compiuti 37 la settimana scorsa.
0: Va bene, tu tra l'altro io ho scoperto con grande stupore, pensavo fossi un raffinatissimo giocatore, in realtà giochi JRPG di merda tutto il tempo sostanzialmente.
3: <ride> eh, purtroppo ne ho giocati parecchi, infatti uno di quegli argomenti dei quali mi piacerebbe trattare, è parlare dell'involuzione di questo genere che negli ultimi 15 anni non è cambiato... Potrebbe essere un tema interessante anche perché è contrapposto invece agli RPG occidentali che invece negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante. No, vedi siamo, Dragon è
2: contrapposto a noi che di solito ne parliamo bene dei <ride>
3: <ride> <ride> Te la sei oh. Sì, Ognuno sì, sì. ha le sue perversioni, eh,
0: intendiamo. Cioè, Fulgenza c'è un po' sta cadenza alla Ghezzi anche se non parla desincronizzato, <ride> però va bene. No, poi magari ne parliamo fra due o tre birre, che così mi sento già più preparato a discutere.
4: Come fai con l'audio a capire se parla desincronizzato? Che eh, okay, io okay, ho anche
0: dei poteri magici. <ride> per <un giorno>. Allora, <ride> prima di strapparti la parola, volevo dire, l'hai visto Lovely Bones di Peter Jackson? Ce l'ho domani. Ok, perché mi dicono che è una merda totale, il che mi dispiace abbastanza perché a me King Kong era piaciuto, devo dire la verità.
3: No. Eh, a me era eh. piaciuto molto il libro da cui è tratto il film di Alice Sibold. Eh, il film per ora è già noto a tutti perché c'è uno dei trailer più spoileranti sì, della che, storia del si sì, è l'intero
4: film è l'intero film in un <ride> che minuto e mezzo dura tipo
3: sette minuti e mezzo in cui ah, ti viene okay. fatto capire tutto questo purtroppo è un malvezzo dei distributori che prima vogliono fare, questo è successo anche con Avatar per esempio, prima vogliono fare quelli che tengono tutti il segreti. mistero yeah. tutti i segreti <ride> e poi ti sparano un trailer a un mese dall'uscita del film che dura tre minuti e mezzo in cui non si vede forse il finale ma più o meno si Ah, in insomma. effetti
0: con Avatar secondo me hanno fatto bene perché non si capiva un cazzo dai teaser che, Cioè veramente non, non, non spiegava assolutamente che tipo di film era secondo Scusate,
3: me...
4: possiamo, possiamo parlare 35 minuti di Avatar? Perché l'ho visto, mi è piaciuto e credo di essere l'unico sul pianeta Terra a cui è piaciuto
0: Quando ti chiamiamo Ferruccio eh, viene fuori scritto fallito Vuol dire che è un, è un giudizio, è un giudizio <ride> su di te? <ride> Oppure
4: cosa? Anche Skype lo sa
0: allora, eh, basta domande a fuggenze perché evidentemente portano sfiga e no dai, te ne faccio un'altra. Il miglior film del 2009?
4: Il nastro bianco.
0: Il nastro bianco, non ho la più pallida idea di che film sia. <ride> ok,
3: e
4: ti faccio io un'altra, un'altra domanda. Hai, letto, hai visto la classifica di Roger Ebert? Ancora no? Eh, del, dei film del decennio, ha messo al, prim- al
3: primo... Eh, posto?
4: Al primo posto ha messo Sinecto che New York.
3: Beh... Ti farà piacere allora? Eh? Senza, a, me, a me è piaciuto un um, um, alleno tra... di,
0: di Kaufman, eh? È,
4: è, meno, è meno giovane.
0: È meno giovane <ride> probabilmente. Però va bene, l'idea è interessante. Va bene, ok, basta cinema. Eh, io direi di continuare con quello che veramente ci interessa, e cioè il porno. Anzi no. Sì, eh, Vito ha linkato Jessica Alba che viene frustrata. Frustata, frustrata? Allora, frustrata. Frustrata? È famosissima questa idea ma
2: c'è tipo un marito che arriva a casa La picchia e lei ci prende gusto Secondo me come trama già funziona a perfezione che è un po'
0: quello che tutte le donne eh, provano, Quando <ride>
2: <ride> il marito a casa eh, Le picchia. Eh, sì,
3: va picchie Mi spiace per voi Ma dubito che Jessica Alba faccia vedere Alcunché eh. Anzi generalmente le poche volte che ha girato scene sexy Ha ricorso a controfigure perché pare... ah,
2: Sicuramente il culo non è suo Però sì, è la scena è È un
0: po' una figa di legno
3: è abbastanza
0: Ferruccio non ci sente eh, proprio? Allora era proprio un giudizio sul suo, sul suo, sulla sua persona fallito. <ride> eh, va bene, dai, andiamo. Vabbè, intanto,
4: ad... intanto scusami, sto mm. downloado l'update e vediamo cosa succede
0: che così ti stacchi di nuovo però va bene.
4: appena ho detto Jessica Alba, in qualche modo secondo
2: è... me è un po' come l'amorosa la radioattiva che ti. ma secondo me <ride> vi ha punito perché non conoscete questo trailer no, fantastico che è ho il, visto, il migliore veramente. della storia dai che poi mi tocca sì, tagliare sì. tutte queste chiacchiere su Jessica Alba.
3: ho la sensazione <ride> che la fase di editing durerà molte ore <ride> eh sì infatti
2: poi diventa una, un inferno allora, ma di, di solito facciamo apposta a, a rovinargli i tempi così lui deve lavorare di più <ride> va bene
0: e, allora io vorrei trattare invece delle parole di ricerca più uh, usate in parliamo di videogiochi.it alcune sono relative ai videogiochi altre no e andrei ad esaminarle per esempio una delle migliori oh. secondo me è gioco delle chitarrine uh, Vito Iovara, secondo te la gente conosce rock band e guitar hero come gioco delle chitarrine?
2: Ma probabilmente anche sì, eh. Probabilmente sì. hanno cercato Vito e hanno trovato una splendida recensione in cui li chiama Gioco delle Chitarrine.
0: No, aspetta, perché ah, poi no. ce, n'è, ehm, ce n'è uno che è La Signora dei Cavalli, che è molto bello,
2: e è sicuramente <ride> mio. Questo è il mio che, dramma giovanile. No, che poi è...
0: parliamone con Fulgenzio, che lui è uno che se ne intende insomma di eh, <ride> di, di film. <ride> La Signora dei Cavalli è un ottimo film. Eh, de-, de sé, giusto? No, no,
3: veramente non l'ho mai sentito nominare, comunque ho la sensazione che questi nomi abbiano tutte delle varie influenze vagamente porno, perché insomma, chitarrina me la ricordo in una canzone di Arbore col clarinetto, aveva un suo contraltare sessuale.
4: Aspetta Fulgenzio, tu stai insinuando che la gente va su internet per cercare del porno?
3: Ma io credo che una minoranza sparuta. Un
2: <ride> sparuta. Allora, eh, se non. No, se la non signora di... dei cavalli è chiaramente un film che ho visto io. No, la signora dei cavalli, se mia.
0: non sbaglia, è quello con Cicciolina e il cavallo. Eh. No,
4: è... no, no noi ci sentiamo così in basso.
0: Ma, ma l'ho
2: che visto che davvero, quello. è un mio dramma, l'ho scritto in un pezzo. Eh. <ride> no, ti... Capita. Se no, sbaglio, sbaglio. No, no, è
4: dire che sia qualche film tedesco. <ride> se posso,
3: eh, Vito ha una certa affinità con i cavalli, perché ricordo in una delle sue puntate del corso del videogiocatore professionista dove si dilettava a far girare un cavallo
2: <ride> <ride> Però, esatto.
3: per ottenere probabilmente l'unico achievement da, da mille punti <ride> del gioco quindi insomma
2: poi ce n'è eh, uno. Sono uno, se, quegli, Atte- quegli achievement sono uno con una moralità incredibile io ho un profilo a parte per i giochi che, che non gioco per
0: poi, perché ha paura di farseli eh, comparire nel, nel profilo vero poi ce n'è uno ah. che a me piace molto è tacchi a spillo testicoli eh, Aia! Eh, fa, C'è- parlano di Baionetta eh, che poi eh, affronteremo anche dopo questo discorso su Baionetta oppure no Vito tu che ci hai giocato che no sei? no
2: io lo. <ride> io, io lo sono rimasto dove ero rimasto l'altra volta allora insomma, facciamo, sentiamo, sentiamo
0: Ferruccio che è l'unico che capisce di videogiochi in questo podcast secondo gli ascoltatori <ride> Tacche, spiro e testicoli, a cosa si riferisce secondo te?
4: Guarda, il solo sentirtelo dire mi fa fa male. Eh, Sono due cose che non dovrebbero mai andare assieme. Probabilmente qualcuno (ride) che.
1: Grazie per
4: (ride) Qualcuno che veramente si vuole del male? Mm. Cioè, eh,
0: www.pippe.it: e qua
4: perché non metterlo nella barra degli indirizzi invece di cercare su Google? Però vabbè.
2: Sì, in ma cerchiamo. Ma vediamo se c'è uh, Che cazzo sito. li stiamo commentando a fare? Queste parole? Leggile e poi andiamo avanti. No, so, ma, tal-
0: ce n'era una bellissima che era. Eh, io non la trovo. Vito, eh, che era f- fantastica, Vito Yuvar cavalli e un'altra roba c'era. ma ah, Vito ah, Iubara, Eccola qua, Vito Yuvar cavalli, oral. Adesso, Vito, ci devi una spiegazione. Io credo,
4: <ride> qualche stronzo ha cercato allora,
2: la parola oral. Io non l'ho mai usata. In vita mia, mi in Associata semplice. ai cavalli, cavalli. cavalli spesso, eh, oral è difficile. Quindi, eh, no comment,
4: scusa, Vito, Vito, scusami, potresti dire, ti definiresti i? Il Mr. Handy italiano. Il
1: mister?
4: Ecco. (ride) Allora, Mr. Handy è un un uomo, non cercate, non cercate su Google, non cercate video che si chiamino così, perché è un uomo che credo l'anno scorso, due anni fa, Mm. è morto perché aveva (ride) rapporti anali con dei cavalli. ed è morto. E tu, ed scusa, un... tu
0: come lo sai questo.
4: <ride> Perché uno di quei video, è uno di quei video, come il tizio col barattolo di vetro, che la gente stupidamente ti manda i link mm. sperando sì. che tu li apra. Certo, siccome certo. io mi informo certo. prima di aprire i link, non l'ho mai visto, però ho letto cos'è. Ed è... Noi non
2: sapevamo chi era. E tu, nel tuo bellissimo blog, hai consigliato un <ride> sito gay di, videogio- un sito di videogiochi gay. È G- gay gay gay, si chiama
0: per, per la precisione, per chi G- vuole.
4: Queer. No, Geek Queer, quello italiano eh, Gay Gamer, vabbè Gay Gamer è a malapena mm. Gay cioè, non... oh,
2: <ride> Dobbiamo ancora cominciare a parlare di videogiochi Va no? bene, okay. dai Allora,
0: mm. eh, parliamo di videogiochi eh, Anzi, no, sicuramente non parliamo di videogiochi Perché la prossima rubrica è Casa Gazzo. Facciamo partire la sigla
6: Amore, hai fatto la spesa?
0: Casa Gazzo.
6: Amore, hai lavato i piatti?
0: Casa Gazzo.
6: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola Casa Gazzo. Ok,
0: Casagazzo, questa volta so che ci sono stati grandissimi estimatori per il robot irlandese che mi segue di notte talmente tanti che stiamo pensando di fare qualcosa con questo personaggio meraviglioso ma saprete i dettagli più avanti quando avremo deciso esattamente le le modalità e questa volta è un po' più moderato e non ho un granché da dire se non che in questo periodo sto giocando a scopri se il prossimo mese avrai un lavoro che mi sembra... Un, <ride> un,
4: un gioco bellissimo. molto popolare in Europa esatto. eh. Cre- credo funzioni
3: è, è, è un massive RPG, questo esatto. Tu praticamente devi, devi sconfiggere. Eh, allora è
0: difficilissimo. Intanto in questo gioco non distribuiscono soldi, no? quindi è molto difficile <ride> ottenere gli item che ti servono poi uh, per comprare, cioè, tipo eh, le, le, poz- le pozioni di energia e tutte quelle cose là. Un e... discorso terribile!
4: <ride> <guarda>.
0: <ride> e poi, tipo ogni, ogni 30 giorni c'è un, un mega boss di fine livello che, che devi affrontare per, uh, per capire, insomma se, se otterrai una. Ricompensa oppure no? Ferruccio è caduto di nuovo, si è anche riconnesso. No, no non, vi
4: preoccupate, non vi preoccupate, io a quanto pare cado periodicamente, però poi basta. Questa però che si rialza, rialza. Eh, si rialza. Si, sì, sì, prego il bottoncino,
0: <ride> cade e si rialza. Cazzo. Un lottatore <ride> fino alla fine, no? Dopodiché, al di là del, di questo bellissimo JRPG che sto giocando. Eh, sto anche giocando a eh, prenota le stanze per il Giappone in aprile. Visto che Vito Yuvara non fa assolutamente un cazzo, <ride> è vero. Vito. Che andare dall'altra
4: parte del mondo quando si ha un lavoro mh, incerto sì. è veramente un'ottima idea. Eh, infatti,
0: però adesso sono a metà delle, de- della cosa, ho già pagato metà delle, delle cose. Cosa faccio?
2: Eh, capisci, che, no, infatti. no? Ma infatti, no, non t'azzardare. Ma, tra l'altro, vado, poi vado a ubriacarmi
0: e poi chi se ne cura del lavoro esatto. qua un potresti
2: lavoro. trovarlo lì un lavoro, esatto
0: potrei mostrare la mia eh, pancia scusate. a pagamento che mi dicono, ci
4: manca oh, no. solo che facciamo che facciamo il podcast con in Giappone
0: <ride> cioè, dovete alzarvi tipo alle 4 di mattina per registrare <ride> ah noi ci alziamo no non tu no, siamo, no, siamo, <ride> del cazzo scusate. no invece eh, perché adesso vi dico il problema principale di prenotare le stanze in Giappone è che Vito Yuvara mi ha rivelato in privato che lui se non caga se non prende confidenza <ride> con il vater, non riesce a cagare con ehm,
4: con eh, scusa Tommaso, cosa c'è di sbagliato in questo? Ma no, Massimo supporto, ma no, non c'è supporto sbagliato. al compagno Vito Yuvara, scusa.
0: Solo che in Giappone in molti posti hanno le, le toilette quelle non sono proprio come le turche ma ci assomigliano e quindi eh, capisci che eh, ma loro dicono che è molto più pulito perché non appoggi se le chiappe sul, sulla tavoletta no, no,
2: lo è sicuramente ma non le appoggio nemmeno io se vado in un bagno <ride> da 25 anni in potrei rimani, incartarlo rimani
4: c'è un motivo tu... per cui non ha le patite. Mm-hmm.
0: Cioè. <ride> quindi tu caghi a 10 cm dalla tavoletta proprio ti sollevi un po'
2: No, ma magari la rivesto con della carta vetrata, guarda. <ride> <ride> o meglio dover... ancora non cago per settimane, eh. <ride> Piacere, piacere, La
4: pancia piacere. come un bambino africano. Vabbè.
2: Va bene, allora direi che
0: eh, purtroppo per oggi eh, Casa Gazzo finisce qui. Non ci sono eh, storie di robot, però eh, presto avrete altre notizie sul nostro amico eh, pervertito che eh, prima o dopo mi pugnalerà. Comunque non l'ho più visto, eh, quindi o è morto dal freddo <ride> o, eh, oh, o sta tramando qualcosa sicuramente. Sì. <ride> Ti sento molto lottato eh, andiamo
4: a ar- eh. un argomento serio. Sì,
0: finalmente iniziamo a parlare di videogiochi. Oh. Sì. Allora. Eh... Allora, eh, recentemente è successo che eh, in una super diretta di eh, multiplayer, adesso eh, non ricordo il numero preciso, comunque quella del 20 dicembre 2009, un ascoltatore ha mandato eh, una lettera che ehm, è stata letta. Ehm, come prima, dalla, dalle, dai ragazzi di multiplayer che, che appunto stavano eh, conducendo questa diretta e um, insomma questa lettera la, la potete sentire perché ho estratto il file audio e quindi eh, ve la lascio ascoltare e insomma è un po' controversa, quindi eh, prima la sentiamo poi eh, la discutiamo.
5: Ora un po' le guardiamo, mi diceva Pierpaolo che la precedenza di solito ha data le domande Esatto alle, alle cartacee e cominciamo. Dove, dove arrivano
7: le domande? Le domande devono
5: essere inviate a diretta.multiplayer.com al contrario della prima che probabilmente per errore è stata indirizzata a diretta quando in realtà probabilmente era una domanda che si rivolgeva al podcast e comunque l'argomento di cui parla chi ci scrive verrà comunque trattato nel prossimo podcast e la mail in particolare è di Chiki di Original è Chiki di
7: Original Sintetizzala che è molto lunga No invece
5: mi piace leggere Ciao ragazzi, volevo solo, senza polemica nei confronti di nessuno chiedervi come sia possibile che un gioco come Bayonetta valutato 9.5 da voi possa essere in un altro podcast, e qui mi, rif- mi rifaccio al problema podcast diretta, in particolare quello di Rincast, venga definito un gioco inguardabile dal punto di vista tecnico, e in- inutile nel gameplay e compagnia bella. Voglio ammettere i gusti personali, ma non pensate che ci sia troppa discrepanza, e dà per scontata la professionalità della gente che lavora in multiplayer, io già avrei da parlare molto di, questo, di questa cosa qui, e dopo vuole capire come sia possibile una discrepanza del genere lascio la parola a Santicchie per Paolo per primi poi io mi invento qualcosa bah, per un gioco come
7: Baionetta eh, dire, eh, uno dice che è un capolavoro un altro che invece è un gioco brutto credo che sia solo una questione di gusti se il giudizio era eh, simile capolavoro è bel gioco ci può stare diciamo una valutazione tecnica diversa ma dire che un gioco è un capolavoro è un gioco bellissimo è un gioco brutto credo sia solo una questione di gusti stiamo parlando di Bayonetta che è un gioco che la critica ha universalmente incensato parte i 10 di Famizzo e di Edge noi 9,5 io l'ho giocato lo trovo assolutamente un capolavoro, qualcuno forse può dire sì, è troppo giapponese, troppo kitsch, troppo camp come dicono gli americani, a me piace tantissimo, ha stile da vendere, è immediato, divertente e soprattutto è vario, ha proprio varietà di game design, di level design, è un piccolo capolavoro veramente, probabilmente chi l'ha giocato non gli è piaciuto, e forse pregiudizi, preconcetti e tutti i pre che si possono mettere.
5: Sa un po' di quei voti alla Edge particolarmente provocatori penso, più una provocazione fino a se stessa che deve essere motivata, io non ho, non, non ho sentito questo podcast quindi non so che cosa dire. Magari Pierpaolo... Sì mi aggiungo anch'io Ma... in
6: corsa, sempre dallo stadio, dicevo oltre appunto al discorso ne parleremo sicuramente nel podcast se ci riusciamo domani registriamo una puntata nuova, molto più probabilmente forse rischiamo di sfruttare la prima settimana di gennaio, comunque... I ragazzi di Rincast sono sempre stati adorabili, eh, come mette in evidenza comunque anche il nostro lettore, può essere in alcuni casi che noi tendiamo a giocare un po' più in modo approfondito tutti i titoli che sono sul mercato, cosa che magari nel caso di Rincast va un po' più per gusti, visto che non è la loro professione principale trattare videogiochi.
5: Poi, comunque lo E Paolo che... non ti si sente. Eh?
6: È strano perché... Scusate... un po' il volume. Scusate, ecco, adesso parlo il microfono. Comunque... Eh, tralasciando anche questo discorso c'è anche una cosa un po' più di fondo riguardo a Baionetta. Lo stesso Fuscito, nella fase di recensione, ha detto: Che cosa ti
5: no? Perché dicono come Enrico Ameri, cioè stanno, sì, stanno sì. narrando le gesta dei grandi cronisti del calcio degli anni passati. Dicevo, carino, da
6: quando avete finito. Il discorso fondamentale eh. è che ehm, lo stesso Baionetta Antonio ha ben sottolineato il fatto che è un 9 e mezzo, però, naturalmente devono piacere. I, i titoli action quel tipo di action altrimenti non ci si può avvicinare a Bayonetta cioè bisogna essere amanti di Devil May Cry quindi non è un'opera in mezzo generale come a livello totale diciamo globale è, un sì, è mezzo anche un gioco piuttosto immediato non è, è facile da cioè,
7: si riesce da subito a giocarlo bene c'è cioè, un gioco molto gratificante. È lo stile che è molto particolare, forse quello può alienare parecchie simpatie. Ma insomma. Okay, okay.
5: Comunque, ascolteremo anche noi il podcast de- di Ringast. Questi adorabili di Ridgast. ci sono loro i teletabis, che per Pierpaolo sono adorabili. Sì, allora, sì, sì. Ehm,
0: Dopo il file audio, devo ancora dire un po' di eh, informazioni per creare un contesto, altrimenti è un po' difficile capire eh, qual è il problema. Eh, allora, prima di tutto i ragazzi di multiplayer che ricevono l'email in diretta sono presi abbastanza alla sprovvista perché eh, sia eh, Pianesani che Pierpaolo so che per certo a quel punto non avevano ancora sentito la nostra trasmissione su Rincas 33 quindi insomma, l'ascoltatore che ha mandato queste email in diretta eh, è stato anche un po' lui dice che non vuole fare polemica però chiaramente eh, insomma, sta lanciando un flame perché insomma, se vuoi una risposta su una cosa eh, del genere devi innanzitutto riassumere il nostro pensiero in maniera corretta e nell'email allora viene letta velocemente però insomma, eh, mi sembra di capire che mh, interpreti un po' le cose come eh, ti fa comodo dopodiché devi dare tempo a quelli a cui fai la domanda di informarsi perché, insomma, non credo che passino il loro tempo libero ad ascoltare Rincas. So che Pierpaolo lo ascolta e non, non credo che gli altri lo facciano, quindi, insomma, devi eh, dare almeno tempo. Insomma, invi- mandarla a una diretta è abbastanza scorretto. Dopodiché, io di questa cosa sono stato avvertito da Pierpaolo, altrimenti, insomma, chissà quando eh, lo scoprivamo e eh, detto questo la domanda è stata poi ripresa anche nel loro podcast il numero 71 se non sbaglio da eh, Antonio Fucito che è stato molto corretto nei nostri confronti e al di là delle opinioni che uno può avere sul voto eh, vero e proprio di Bayonetta eh, ha chiesto insomma chi vuole far polemica con Ringast di scrivere a Ringast come mi pare ovvio non credo che eh, sia nemmeno il caso di mettere un podcast di amici in difficoltà con insomma Flame di questo genere ad ogni modo non è che uno non possa commentare quel che diciamo, è certo che però dovete dargli almeno il tempo di informarsi eh, di prima mano e non fare dei riassunti eh, di cose che chiaramente avete interpretato un po' come vi
4: vabbè. vabbè Dai, andiamo, andiamo al, al, al sotto. Poi,
0: poi io ho risposto, allora, sotto questa super diretta mi sono premurato di eh, mettere una piccola risposta perché eh, insomma, chi ha sentito l'episodio 33 eh, avrà già un'idea, Insomma, per gli altri, riassumendo quello che abbiamo detto su Bayonetta, è sostanzialmente questo, che eh, a me personalmente il titolo è piaciuto, lo dico anche in trasmissione, Ferruccio invece si lamentava delle scelte di character design e cattivo gusto generale del gioco, ma noi stavamo commentando la demo e questo viene detto molto chiaramente nella trasmissione, e ehm, insomma... Ad alcuni un design di quel genere può piacere, ad altri eh, no, evidentemente a Ferruccio non piace, e mi sembra insomma legittimo. Dopodiché l'unico che ha provato il gioco completo è Vito, che ha premesso eh, molto chiaramente per sua stessa missione che non, non apprezza il genere, quindi il genere Devil May Cry Ninja Gaiden no, non gli piace, e, insomma l'unica cosa che fa notare nella trasmissione è che ci sono filmati lunghissimi con dialoghi discutibili e che la porno segretaria con il lecca lecca mm. Non è esattamente un'icona di eleganza Ora, se
6: questi... No ma
2: infatti nella, nella premessa c'era proprio Non parlo proprio del gioco cioè, Ricordo esatto. benissimo questo Quindi
0: tu Vito come ti senti di fronte a un avvenimento del genere? Ma
2: sulla, sulla mail riportata male eh, non, non dico nulla Riportata male ovviamente Probabilmente ci ha frainteso Più probabilmente non capisce Non lo so Vabbè, fa, mh, Il problema è che viene, viene riportata veramente male insomma non ce l'ho con quelli di multiplayer che in realtà sono stati dei signori anche durante la super diretta non hanno detto nulla contro rincas quello che non mi è piaciuto e non mi piace in generale ed è diventata veramente la cosa che più mi infastidisce in questo momento di questo settore è la reazione al parere di sportante. <ride> eh, ho scritto anche un post a riguardo sul fantastico blog di ferruccio eh sì. Ed è impossibile che poi magari momento, lo mettiamo hai, fra link, se tu hai un'opinione diversa, la reazione tipica, che poi sono le risposte di multiplayer, che, di multiplayer scusate, che eh, rispondono ovviamente senza averci ascoltato, è: mh, magari, magari stanno facendo i splendidi, Oppure vuoi fare il prezioso vuoi guadagnare contatti? Cioè, non esiste. No, no, c'era un po'.
0: Mi pare che mh, credo che sia Pianesani dice che è un po' una recensione controcorrente alla edge. Si, lascia, ma... lascia intendere per far discutere. In realtà, a me, cioè, prima di tutto, non abbiamo fatto una recensione perché abbiamo fatto dei commenti sulla demo, ma ovviamente lui non lo può sapere perché non ha ascoltato, lo dice anche.
2: No, che... sì, no, non è un rapporto contro di loro riferito a noi. Ma in generale, in questo ambiente, se tu hai un'opinione diversa dalla media. Non, non c'è possibilità che, che tu possa, esatto, che tu possa uh, giudicare un gioco in modo diverso per allora, dire Fulgenza so che non è piaciuto per 2 scusa
0: c'è un ascoltatore di, della super diretta di multiplayer che dice o eh, un utente di multiplayer dice il problema è che avete troppo la mania di andare contro corrente e ormai lasciate il tempo che trovate sembra ah. che ogni volta critichiate il gioco in voga per fare un po' i diversi e i particolari Se all'inizio poteva anche essere divertente, ora state scadendo nel patetico e a parte ferruccio di videogiochi ne capite veramente poco. Specialmente, mi spiace dirlo, ma proprio tu, Gazzu, dici delle castronerie assurde. Siete comunque un po' la jalapas dei videogiochi e servite per farsi due risate. Poi niente, io facevo una simpatica metafora (ride) con la che se un milione di mosche mangiano merda non è che necessariamente la merda è è ottima, però evidentemente... Vabbè, siamo
4: i pagliacci del web. Non è piaciuto
2: ma il, il punto è che non è un'opinione di un utente è opinione generale, condivisa e che lo dicano anche quelli di multiplayer eh, secondo me è ancora peggio insomma. No, vabbè, c'è, c'è, la cosa, veramente...
4: c'è la cosa un po' brutta di quando uno eh, esprime una propria opinione in maniera anche magari articolata insomma sincera sentirsi dire lo fai solo per attirare attenzione è veramente fastidioso questo è effettivamente insopportabile perché, perché vuol dire è un po' come non so come dare del disonesto o dell'idiota a a, a chi parla ma a parte questo volevo dire solo un paio di cose specificamente su eh, Bayonetta, io credo innanzitutto che eh, sullo stile di Bayonetta voglio piantare i piedi nel terreno perché questa cosa veramente per me è degradante il il personaggio eh, il personaggio principale di Bayonetta è cioè non è che sia sessista è pi- più che sessista e eh, non lo so mi dà veramente, veramente il rischio.
0: sogno di tutti i maschi concentrato in una so-
4: Sì,
7: sogno ma in una erotico, maniera, sì, più in una
4: ma-, n- ma in un modo così pacchiano così, così veramente semplice che mi sarebbe piaciuto forse forse a 12 anni adesso mi sembra una di quelle cose tipo eh, non lo so è come quando ti mostrano G.I. Joe e ti dicono eh guarda che figo non vorresti essere come lui che se c'hai insomma più di 8 anni dici. No, No, cioè, non... ma
2: parte... ma in realtà a qualcuno va anche piacere questa idea del trash esagerato perché poi sì, a qualcuno sì, sì, anche per intelligente carità. dice a me piace questo super trash okay, ma non...
4: no bene. per carità ma però bene. non, non si, si dica che è un'opinione assurda cioè, credo che la mia opinione sia legittima quanto eh, qualunque io, altra io, io credo ma che... la seconda cosa sì. scusate la seconda cosa che volevo dire è che ho preordinato il eh, limited edition di Bayonetta
0: L'hai preordinato?
4: ho ordinato, non ho preordinato una sega, l'ho comprata. Eh, sto aspettando i miei arrivi.
0: E quindi, che cazzo stai dicendo fino adesso? Di cosa stai
4: perché sono convinto che probabilmente sarà un gioco molto divertente. Molto divertente quindi lo compro. Sti cazzi,
0: eh. ma tu ti farai vedere dalla tua ragazza mentre giochi?
4: Assolutamente no, perché probabilmente <ride> questo è il tipico gioco che probabilmente farebbe veramente incazzare la mia ragazza. Perché se le fai ma, vedere ma, alle,
0: alle svedesi ti pugnalano. Io sono sicuro eh, che sì. infatti non lo compro perché mi devo trasferire da, fra poco dalla mia ragazza se mi vede giocare mi, mi ammazza. Io chiedo il parere non...
2: a Fulgenzio sulla questione, che come dicevo so che a lui non è piaciuto Modern Warfare 2, per dire. Infatti, e la, e quindi
4: è un errore. Ma guardate, eh,
3: Quindi se tu posso vuoi
0: andare far... controcorrente, caro Fulgenzio.
3: Ma guarda, se innanzitutto posso fare un piccolo excursus sul discorso delle recensioni contestate o dei voti contestati o delle opinioni contrastanti è una cosa vecchia come il videogioco, cioè io ricordo perfettamente che negli anni 80 alcune riviste, eh, alcune riviste italiane per suscitare il dibattito si inventavano eh, delle lettere che si autospedivano eh, simulando di essere loro i lettori per creare dei flame, quindi io sinceramente trovo che qualsiasi polemica inerente alla recensione, il voto sia connaturata al fenomeno stesso del videogioco. Eh, un sì, pochi.
0: scusa, Fulgenzi, una piccola parentesi. Guarda che in realtà a noi questa cosa qua eh, tecnicamente fa piacere perché la sì, gente poi parli. viene a ascoltarsi la, la trasmissione. Che se
3: ne parli, sì, no? Cioè, esatto, il guai...
0: problema è che è una posizione un po' assurda da assumere. Comunque continua pure, poi ne parliamo
3: meglio. Poi io ti dico, parlo in, in senso generale perché nello specifico non è che abbia molto ben capito l'oggetto del contendere eh, Poi magari se si sentirà il, il brano sarà più chiaro, però... Non mi è molto chiara la qual è la querella presente tra, tra i due gruppi comunque in linea di massima no ma
2: non ce n'è in linea di massima noi stiamo, un, stiamo partiti da là per un discorso generale è in più un discorso
0: no. fa con, con gli utenti più che cioè, multiplayer in realtà è un po' la vittima della situazione perché si sono trovati sta mail e hanno dovuto rispondere per noi sostanzialmente quindi.
2: Cioè, mi beh, chiedo così. perché nei videogiochi non si può uscire dalla media di media critica, altrimenti sei in errore cioè, se, la, se la tua opinione non è quella se tu Assassin, sei... ti piace Assassin's Creed 2 hai sbagliato ma sei,
3: guarda il... il discorso eh, alle medie numeriche è connaturato al fatto che esistono i voti, perché se non ci fossero i voti eh, media critica non avrebbe nulla da, da soppesare, se ci fossero soltanto recensioni testuali senza valutazioni numeriche il problema si risolverebbe da solo, tra l'altro devo dire che oggi i videogiochi comunque hanno fatto dei grandi passi avanti rispetto al passato. perché forse voi siete troppo giovani per ricordarvelo, ma negli anni Ottanta... Se lo diciamo visto... negli anni
0: Venti, quando tu...
3: <ride> negli anni Ottanta, eh, le mi... migliori riviste del settore, io ricordo per esempio K, che forse è la migliore rivista di sempre...
4: Avevano i, i voti millesimi. Avevano i voti in millesimi.
3: E quindi, voglio dire, eh, mi immagino la stessa situazione di allora, dove bene o male un lettore poteva, passatemi il termine, rompere le palle. Soltanto mandando una lettera alla redazione, oggi chiaramente c'è internet, ci sono i podcast, i blog, cioè per esprimere un'opinione ci si impiega mezzo anno una però,
2: però Fulgenzio, perdone, allora non c'erano i quarantenni che giocano da 20 anni, questo concetto va bene, hai 8 anni, 12 anni, 15 <ride> anni, 16 anni, dopo cresci, mm. l'idea che qualcuno possa pensarla diversamente da te, deve esistere in qualsiasi mm-hmm. cosa, c'è. anche quando leggo un'opinione del film, con te, sono d'accordo, penso una volta su 100 quando leggo una tua recensione di un film, ma non penso che sia un cretino perché ti piace Star Wars 3, <ride> capito, boh. però <ride> in questo mondo, no, invece, discorso, se
3: tu sei troppo ottimista, però eh, se mi passi il termine, cioè giustamente certo, certo. la media dell'umanità non è così alta <ride> da fare questo tipo di ragionamento. È chiaro che poi uno si sente anche colpito nel, pro, nel profondo: nel senso, se io amo tanto un gioco che viene stroncato o amo tanto un disco per esempio da questo punto di vista credo che l'industria discografica e cinematografica siano ancora più tranchant rispetto a quella videoludica perché in effetti quello che stai dicendo tu cioè l'essere al di fuori della media nei videogiochi succede molto molto raramente.
0: ti ti interrompo un attimo, Eh, Vito cosa vuol dire tranchant?
2: io io quando vado in pizzeria spesso prendo una tranche (ride) va bene
3: continua pure fai finta di essere stato preso a schiaffi virtuali (ride) (ride) dall'italia comunque come stavo dicendo nei videogiochi è molto raro che ci sia qualche testata autorevole che va davvero fuori rispetto a quella che è la media. L'ultimo caso che mi viene in mente è per esempio Edge che ha affibbiato 5 a Dragon's Age Origin, che in effetti mi lascia un po' perplesso, però anche lì io voglio leggere le motivazioni. Nel mercato discografico e cinematografico invece succede sempre. Cioè, Se tu prendi… Lo sai perché
2: succede lì e non succede qui? Perché eh, questo farà piacere a Ferruccio, lo amplifichiamo come discorso, è perché quando si si recensisce un videogioco si eh, si ha sempre questo tentativo di recensirlo in modo oggettivo per valori assoluti quindi eh, eh, mettendo da parte l'ominione allora l- lettore Vito, scusa. È c'è, la,
0: c'è una persona che ci ha suggerito di fare due voti per le recensioni quando, per, per mh, gli articoli che scriviamo più che per il podcast <ride> di avere un, eh voto oggettivo, un voto oggettivo e un voto soggettivo vuoi commentare <ride> su questa idea?
2: no, secondo me è una follia Perché secondo me, a me il voto piace ma ha senso se lo leggi insieme al testo eh, né singolo testo né singolo voto, le due cose insieme secondo me hanno un senso il problema è che eh, così continua il discorso rimarchio. Sia, siamo troppo abituati a recensioni che si occupano, che sono quelle da riviste. Che non è che sbagliano le riviste, fanno il loro lavoro. IGN, eh, se vuoi cercare informazioni sul gioco le vai a trovare e dà un valore in quel modo. però quello che manca è, che, che, è proprio eh, l'opinione della recensione, del gioco. L'opinione non, non c'è mai, sono tutti convinti che non possa esistere se tu parli con il lettore, ma anche gente adulta, non solamente bambini, che è la cosa che sarebbe normale. Ti dicono tutti che la recensione, se non scrivi che ci sono 100 macchine, se non scrivi che dura 40 ore, è una recensione sbagliata, perché l'opinione nel videogioco non esiste, non c'è mai stato e si fa fatica a imporlo.
3: No, su questo devo dire che Vito ha perfettamente ragione. Se posso aggiungere soltanto un piccolo taglio, velocissimo, probabilmente si avrebbero dei risultati migliori se all'interno della pagina o delle due pagine dedicate al videogioco recensito ci fossero più voci, ai tempi di Zapp questo accadeva, per cui c'era un brevissimo testo che descriveva il gioco, quindi sì, con ma le caratteristiche scusami, che...
0: Eh, Fuggenzi, in realtà si può fare, basta che vai a leggerti un'altra recensione, il problema è che tendono tutti ad adeguarsi a quello che un utente aspetta eh, no, però, no,
3: però scusami, è un po' diverso in questo caso, perché avere... Una sorta di polifonia all'interno della stessa testata è diverso da dire al lettore: beh, compratene tre e vedi quali sono i tre pareri proposti. Secondo me sarebbe più onesto, da questo punto di vista, magari quando c'è un gioco particolarmente contestato o che offre il fianco a critiche molto soggettive, permettere a due redattori di dare.
4: Eh sì, però lì scusami, lì, lì il, costo, lì il costo è praticamente doppio perché sì, stai beh, mettendo due persone. Io sto,
3: io sto cioè, dipingendo un no, sistema ideale. Non no, ma ehm,
4: una, una, una cosa, secondo me, un altro problema che è correlato a questo qua è che ehm, c'è un rifiuto da parte dei lettori anche dell'idea che una recensione possa, essere, possa avere un taglio e eh, questa è una cosa che nel cinema e nella musica avviene sempre cioè tu in una recensione di un disco n- non necessariamente eh, trovi una descrizione di tutte le canzoni o di tutti gli aspetti di un disco trovi una, m- una descrizione di una parte o eh, di un... Sì, è un, ter- insomma, un certo c-
0: tipo c- di approccio al disco no? Sì, c'è, non
4: c'è non è... insomma, per esempio in un film eh, posso non magari non parlare tanto dell'aspetto visivo e parlare per lo più dell'interpretazione degli attori perché quella è la, la cosa più interessante del film e riesco a scrivere un articolo interessante parlando di quello il problema... Principale, secondo me è questo però è un problema che di, delle, delle grosse testate perché poi ci sono un sacco di ehm, che so di siti come di Escapist o non so insomma il mio blog mm. che, eh, no ma ci sono un sacco di testate che invece
0: www.singleplayercop.com
4: no ma il, il, <ride> il problema è il, il fatto che moltissime testate grosse hanno questa L'obbligo di, l'obbligo di dovere per forza parlare della grafica, del sonoro della longevità
2: però il problema non è della testata perché la testata la deve fare se è una se è, se è un, a scopi commerciali deve fare quello che vuole il lettore e il lettore vuole quello per dire un esempio nel forum di Play Generation c'è gente che si è lamentata a morte perché Assassin's Creed 2 ha preso 91 e c'è <ride> gente che dice eh, eh no 92, 93 eh, la, poi la sentiamo
4: poi, poi... Appena parliamo di Assassin's Creed 2, dopo vedremo cosa succede. Esatto.
2: È, è obbligata a lavorare in quel modo. Quello che mi preoccupa è che nell'ambiente di appassionati la gente si lamenta che quel tipo di recensione non è portata su una rivista come Babel secondo me il dramma è quello, non è che la rivista o non, non lo faccia perché lo capisco, perché la gente, ho letto ha preso 91, non 92 non compro più la rivista Guarda, eh, a, questo
0: pro- a questo proposito aggiungerei una cosa che scrive un nostro um, ascoltatore coltellino su uh, la Wave, dice che per esempio su Metacritic eh, Metacritic considera in modo diverso giochi e film se un film libro ha un voto finale del 61% generalmente è una recensione eh, favorevole invece un gioco col 61% è una recensione nella, lo chiamano Mixed or Average quindi mista o nella media non so bene come tradurlo e assume il colore giallo per avere il colore verde un gioco deve ottenere uno score di almeno il 75% quindi la, la scala di valori dei giochi è completamente sballata verso l'alto perché eh, non è la stessa che viene utilizzata per film e libri per dire Beh,
3: questo è un retaggio storico però eh? cioè, questa è una conseguenza della tra virgolette cattiva educazione giornalistica che hanno avuto coloro che hanno iniziato a scrivere negli anni Ottanta. Sì, io eh, ho... dagli anni
0: Ottanta sono passati vent'anni, la Fuggenza, perdonami, è anche il momento di magari No, no, ma infatti
3: sicuramente sì. da questo punto di vista sono assolutamente concorde, però eh, oramai il fatto che un videogioco buono non possa, per esempio, avere 85, eh, che mh, comunque sarebbe un punteggio eccellente in qualsiasi altro ambito, è un dato scontato, cioè è un retaggio storico che ci portiamo indietro da appunto moltissimo tempo ma temo che ce lo porteremo avanti che esisteranno i voti
2: essendo arrivata a una fase in cui eh, c'è una generazione nuova di videogiocatori, ovvero quella delle persone adulte, cosa che non è avvenuta sempre in questo ambito perché fino all'epoca Playstation non c'era questa seconda generazione tu arrivavi a una certa età, ti rompevi il cazzo dei videogiochi e facevi altro Non dico scopare, ma probabilmente altro. Ora, questa generazione c'è. Io credo che si debba anche arrivare a a, a offrire un modo di giudicare le cose diversamente.
4: Io, Io vorrei vedere un po' di più di gente capace di scrivere, prima di... Perché a me del fatto del giudizio in sé me ne importa poco. Cioè, io vorrei vedere gente capace di scrivere io, di, pezzi di, di che gente siano che sa interessanti. Scrivere
2: magari lo, la trovo anche. Il problema è che, però, quella gente che è capace di scrivere è convinta che debba fare la recensione in quel modo. E quindi fa la recensione scrivendo: <ride> Sono 8 ore di gioco, ci sono 8 macchine, dura quel modo così e, e in quel modo il voto non ne esci. Perché se tu ti metti a giudicare un gioco in quel modo, analiticamente non esci. Un Forza Motorsport 3, se lo giudichi per tipo di macchine, per tracciabilità non esci dal 9 o dall'8 e mezzo cioè sì, proprio esagerato certo, certo. perché sei indirizzato e il livello di videogiochi è talmente alto a livello proprio di, di contenuti e modo in cui viene realizzato che in questo momento no, la media di Metacritic è altissima che sì. non, non, non scendi più sotto un certo livello Insomma,
0: va bene Vito abbiamo capito più o meno le posizioni vuoi una speranza per il futuro per questi giovani e le loro valutazioni sulla, sulle opinioni altrui
2: No, io spero che in futuro si possa andare in questo senso anche, eh, spero che almeno venga accettata il, il discorso di un'opinione in una rivista come Babel che non deve fare profitto, che è libera, che arriva dopo eh, e, e spero che possa esistere in futuro nella mente di tutti una recensione che non sia standard ok io ecco appunto una cosa che vi dicevo prima in privato
0: mi ha fatto un po' sorridere questo con diciamo questi commenti che ho ricevuto appunto sulla... sotto alla mia risposta di questa super diretta io gioco da quando ho 5 anni vado per i 27 vuol dire, vuol dire, per i 27 vuol dire che, che sono circa 22 anni che gioco io credo che dopo 22 anni uh, di gavetta, diciamo così, avere un'opinione su qualcosa, insomma, dovrebbe essere una cosa accettata. Io non mi sento in dovere di andare a chiedere a quelli di multiplayer o a qualsiasi altro sito che voto avete dato a questo gioco, perché sennò no non, uh, non ne posso parlare. Ovviamente non sto facendo una colpa a... a, a, a Multiplayer, però ovviamente questo utente probabilmente si riferisce ai voti che hanno dato loro, cioè, se abbiamo due opinioni diverse, io credo eh, siamo in questo settore da, da tempo. Eh, Rincast è una trasmissione molto vecchia tutti noi abbiamo scritto di videogiochi in precedenza, forse Fulgenzio no, non sono sicuro credo di essere abbastanza competente nel, nel mio campo, poi ho dei, dei chiari limiti, per esempio sono una sega a quasi tutti i giochi, però ne ho, ne ho giocati tanti Quindi, ah, ma non lo sai, che... ma Fulgenzio è probabilmente
2: più pippa di te eh? sì, vabbè per, <ride> quello gioca, per quello che gioca il è genere il peggior religioso. giocatore di auto della storia <ride> del mondo va bene, no allora. ma poi,
4: se uno, poi se uno riesce a dare un'opinione che sia interessante per quanto folle, se è esposta in maniera interessante È perfettamente eh, lecita direi no?
0: Ferruccio invece tu eh, per continuare un po' con qualche altro argomento perché ormai ci siamo rotti le scatole di questo discorso eh, avevi sollevato la questione dei poveri lavoratori sfruttati di eh, Rockstar vuoi <ride> parlarne essendo stato tu eh, un impiegato di Rockstar?
4: Sì in realtà vorrei parlarne di più insomma raccontare un po' cosa è successo perché secondo me è abbastanza interessante la, la, la storia in sé um, adesso L'anno scorso, no, perché.. che... Cazzo, dico qualche anno fa, credo nel 2004, c'è stato un, una, un, un vero e proprio scandalo perché ci sono state ripercussioni ripercussioni anche dal punto di vista aziendale. Eh, quando, una, mh, quando fu pubblicato su un, su un blog eh, un, un post di una, di una donna che si firmava come eh, la fidanzata di EA cioè la fidanzata di un dipendente di o eh, forse la fidanzata ehm... di tutti. No.
0: <ride>
4: no, tra l'altro questa, questa donna qui è diventata una giornalista scrive ah, per usavano come
2: tavolo di ping pong per le pauze è su, è su,
4: è Adesso scrive su di Escapist Davvero molto brava Comunque aveva scritto questa, eh, questo post Denunciando un, una situazione un po' brutta Che il suo, eh, il suo fidanzato stava vivendo in, in EA um, Adesso... Facendo un, un salto in avanti di 5 anni, quindi questa cosa scatenò delle reazioni, ci furono dei mari di discorsi su, questa, eh, su questo post. Adesso è stato pubblicato su eh, Gamma Sutra, che è un sito molto, eh, prevalentemente dedicato agli sviluppatori, ma comunque molto interessante per chi ama i videogiochi. Um, è stata pubblicata questa lettera collettiva delle, delle mogli di eh, Rockstar, eh, Rockstar Spouse questa lettera è scritta in maniera veramente pessima, sembra scritta da un, un avvocato misto a un, non lo so, un notaio, però il contenuto è abbastanza eh, deprimente cioè, quello che loro denunciano in, questa, in questa, questa lettera è un ambiente di lavoro che eh, a quanto descritto prevede eh, turni di 12 ore al giorno per, per mesi, e mesi e mesi delle deadline cioè delle, mh, sapete no? C'è cioè delle queste scadenze che vengono eh, posticipate, addirittura sembra inventate, pur di dare delle speranze che poi verranno disattese dopo qualche, dopo qualche mese. E in generale anche delle situazioni di mobbing, cioè del boss che mh, prende a parolacce i dipendenti, dei dipendenti che non possono andare dal medico, perché se lavori, insomma, sei giorni alla settimana, la domenica i medici non ricevono, quindi se devi andare dal medico ti devi far fare, eh, cioè devi andare durante il sabato. Insomma. Il sabato, se il sabato lavori praticamente per andare dal medico devi prenderti un giorno di ferie Queste insomma parecchie di queste storie sono raccontate in questa lettera con la conseguenza secondo le mogli di Rockstar che eh, ci sono dei dipendenti che sono andati in depressione eh, clinicamente accertata eh, ora io rido però effettivamente è drammatico, ci sono alcune contendenze sui, al suicidio È in generale in un'atmosfera terribile eh, fra l'altro dopo qualche giorno ci sono stati due siti specialmente sono stati joystick e um, destructoid credo che hanno, che hanno intervistato dei, degli, ex, um, degli ex dipendenti di, no scusate il multiplayer blog di MTV che hanno intervistato gli ex dipendenti di rockstar che non solo hanno confermato queste informazioni ma hanno anche aggiunto che ci sono che il quartier generale a New York dove stanno eh, Sam e Dan Hauser, i due direttori creativi di Rockstar a questa maniera e l'hanno paragonato all'occhio di Sauron cioè, cioè questa cosa per cui i progetti vengono dimenticati finché non si, si trova tipo un anno dal, dall'uscita e a quel punto eh, si tartassano i dipendenti insomma. Ti,
2: faccio, ti faccio due domande la prima, tu hai lavorato in uno studio importante nel gruppo dove si facevano le cose grandi o era uno studio no, di localizzazione a parte?
4: Il, quel, lo studio in cui ho lavorato io era solo di localizzazione ed è fra tutti gli studi di Rockstar quello eh, diciamo meno importante perché insomma non c'è lo sviluppo, c'è solo lo...
2: il, il fatto che questa situazione per te eh, sia, non sia verificata. Allora, io, non io, devo
4: verificata. Di, no, io devo dire che a Rockstar ho avuto probabilmente il, il boss più a, a conti fatti, uno dei boss più onesti che abbia mai incontrato nella mia carriera lavorativa. Eh, una persona un po' strana, un po' rude, ma, ma una brava una persona. Una specie
0: di lottatore di wrestling, eh, eh,
4: sì, un personaggio veramente strano però alla fine è stato, è stato sempre molto, molto gentile con me, molto onesto però effettivamente se devo, se devo dire la verità si sentivano giravano storie di questo tipo che non stuprava i bambini no non su, di lui, non su di lui non sullo studio dove ho lavorato io ma che in generale ci fossero questo tipo di problemi con gli studi che facevano sviluppo e vabbè questo non credo insomma di stare dicendo una cosa particolarmente credo che in qualsiasi ufficio ci siano queste, queste discussioni ed effettivamente si lavorava molto però si lavorava molto ma insomma mh, nei, limiti del, eh, nel, nel, nei limiti della licenza poi non posso parlare perché non ho mai fatto periodi lunghissimi di straordinari. Mi è capitato di fare, insomma, lavorare sei giorni alla settimana, anche un paio di volte, credo, sette giorni alla settimana, però è successo, non Beh, è di, Non è no. un
2: gioco, mi sembra anche... Sì, sia una sì,
4: può così. succedere. Finché Ma sono adesso,
2: pagati, insomma.
4: Sì, infatti, ma adesso a parte parte la cosa interessante che comunque Rockstar è uno degli studi più segreti in cui (ride) c'è una certa paranoia di fondo, non non si si può mai parlare di niente e non emerge mai nulla, non traspare mai nulla da… Da, da, sviluppo di Rockstar la cosa secondo me interessante è che eh, secondo me Rockstar non è l'unica eh, software house in cui succedono queste cose, mm, che io sappia è una cosa in realtà abbastanza diffusa soprattutto in paesi in cui ci sono leggi sul lavoro più permissive come, come in America Ascolta
0: Ferruccio, c'è un sempre coltellino sulla Wave, fa una polemica con Marco Zell e, e chiede come mai eh, sono dovute intervenire le mogli e come mai i lavoratori stessi sono così senza spina dorsale da non riferirsi <ride> o affidarsi un <ride> sindacato ci sarà un sindacato dei videogiocatori no
4: questo è uno dei problemi grossi ed è uno dei problemi eh, di cui parla la, mh, parlava anche la, la, la fidanzata di EA eh, il fatto che non ci sia un sindacato che in America le associazioni dei lavoratori sono viste come il demonio um, mm. è, co- è il fatto che comunque ci sia magari un'età media più, eh, più bassa rispetto ad altre aziende che ci siano che ci a questo enorme entusiasmo per cui i lavoratori accettano condizioni peggiori pur di lavorare nel, nell'industria dei videogiochi, fa sì che non, in realtà non ci sono protezioni di alcun tipo e che io sappia è una situazione abbastanza normale. Ora io mi chiedo, in una delle aziende, uno dei settori in cui che alla fine stanno andando meglio negli ultimi, insomma, negli ultimi decenni in realtà secondo me che ci siano condizioni di lavoro di questo tipo, cioè che i videogiochi ancora... si Probabilmente
2: sculpino. è il motivo per cui stanno andando meglio questi settori no, ma, fa- lì.
4: no ma sai cosa il problema è anche che quando c'è una, una situazione del genere vuol dire che c'è qualcosa che non funziona perché se tu scusa
0: perché, par- fa- facciamo parlare un attimo
1: Fulgencio,
0: pa- no
4: facendo- scusa, no. volevo solo dire che se tu fai lavorare le persone eh, sei giorni alla settimana, tu uno, de, de, uno di quei giorni là, io lo paghi come straordinario, costa un sacco una cosa del genere. Eh, il fatto che i videogiochi vengano fatti così è, è un segnale secondo me di scarsa professionalità, poca organizzazione. cioè A, a, a Hollywood non succederebbe mai Appunto, una cosa.
0: Facendo eh, un parallelo con i, i film, eh, mi pare di eh, capire che comunque chi produce un film è molto più organizzato chi produce un videogioco, ed essendo che comunque alcune cose si vanno a sovrapporre perché comunque c'è un periodo di preproduzione, poi magari devono fare il motion capture Poi ci sono gli attori che devono fare il doppiaggio, eccetera. Come mai secondo te a Hollywood, anzi innanzitutto, a Hollywood riescono a rispettare i tempi o hanno gli stessi tipi di problemi che hanno anche le case di videogiochi? Guarda, allora, innanzitutto
3: mi piacerebbe prima fare una piccola provocazione su quello che osservava Ferruccio e cioè sul fatto che manchi un sindacato eh, di coloro che lavorano nel mondo dei videogiochi mi piacerebbe capire se secondo te questa può essere, ci può essere un nesso causale tra il fatto che in Italia, che è un paese in certi ambiti ultrasindacalizzato, il videogioco a livello di industrie non esista?
4: <ride> beh, Potrebbe essere in realtà, in realtà vabbè, l'Italia è un paese sindacalizzato male, cioè in, in un modo sbagliato, eh, però ci sono paesi in cui effettivamente, penso non lo so alla Germania o anche al nord Europa, eh, in cui i sindacati ci sono, fanno il loro lavoro, non sono delle corporazioni come mh, insomma, spesso succede in Italia. Ehm, e eh facciamoci
2: me, altri amici, No, vai. Cioè,
4: <ride> no però, scusa, però scusate, secondo me potrebbe aiutare, pensate in una situazione del genere, e rispondiamo direi anche a Coltellino che scriveva nella Wave, ehm, se voi foste in una situazione lav- lavorativa del genere, eh, cosa fareste? Cioè, i, i, anche i lavoratori tutti assieme, anche se si mettessero d'accordo, che potere hanno nel momento in cui ti possono licenziare da un momento all'altro in un momento di crisi economica gigantesca come è in America? Insomma, un po' irrealistico. Eh, t-
0: scusa, torniamo a Fulgenza, perché questi problemi sì. ci saranno anche nel mondo del cinema, no?
4: Ma guarda,
3: Hollywood è più organizzata, e parlo di Hollywood perché è l'industria più grande del mondo, poi è chiaro che ci sono delle situazioni che cambiano di nazionalità in nazionalità, eh, però è più organizzata perché è un'industria molto più anziana. Insomma, Hollywood, oramai il cinema in America è insomma, un secolo di storia significa anche un secolo che di è stato organizzazione. Il, il, lo
2: sciopero, quello famosissimo degli attori.
4: Degli sceneggiatori.
2: Beh, beh, no, quello, quello recente: all'inizio, gli attori, sì, prima di beh, arrivare guarda. ai contratti, fecero uno sciopero clamoroso proprio per. Perché Beh, erano
3: Allora, all'interno della, della macchina cinema eh, si muovono diverse lobby e diversi centri di potere. Per cui chiaramente gli sceneggiatori avendo una massa critica non indifferente, non tanto per quanto riguarda i film, ma per, per quanto riguarda le serie televisive che essendo episodiche necessitano di un lavoro continuo, ecco, fare 16 puntate di Lost equivale a girare 4, 5, forse anche 6 film ad ampio budget, quindi è chiaro che in quel caso specifico, visto che poi come succede in tutte le industrie, ci sono quelli che guadagnano tantissimo pochi e ce ne sono invece tantissimi che guadagnano zero, eh, comunque si è riusciti a bloccare un'industria e adesso, eh, non vorrei sbagliarmi, però a luglio dovrebbe scadere il contratto generale anche per quanto riguarda gli attori e quindi ci potrebbero essere dei problemi, anche se onestamente credo che visto come è andato l'anno 2009 solare a livello di incassi, siano tutti talmente contenti che non dovrebbero avere problemi a trovare accordi tra le major e coloro che lavorano per, in questo settore.
4: Però non ci sono queste, queste, questi ritmi di lavoro, non, ci sono queste, non c'è questa disorganizzazione nel cinema. Ma,
3: sai, Il ritmo di lavoro nel cinema è un po' particolare, nel senso che ci sono delle scadenze, però molto spesso le major tendono a procrastinare l'uscita dei film se vedono che il film non è ancora pronto. Poi c'è questa strategia particolare che secondo me nei videogiochi non è ancora ben radicata e quest'anno è stato un un caso abbastanza clamoroso, cioè quella di posizionare l'uscita di un prodotto eh, in modo tale che abbia il massimo beneficio possibile e non vada a sovrapporsi con un'altra mega uscita. Voglio dire, quando è uscito Avatar in America, eh, che era peraltro un film abbastanza a rischio, perché ha avuto un successo straordinario, però nessuno ci avrebbe scommesso, almeno in questi termini, nessuno avrebbe deciso di andare scientemente contro quel film perché sarebbe uscito con le ossa rotte, tant'è che l'unico film che è uscito nel weekend di Avatar era una commedia sentimentale con eh, due vecchie glorie come Sara Jessica Parker <ride> e Hugh Grant,
4: di una nessuno, bruttezza imbarazzante, ho visto il trailer, è veramente, è veramente
3: terribile, che infatti ovviamente nessuno si è inculato manco di striscio, nonostante dal punto di vista del target fosse completamente diverso, invece vedi che per i videogiochi eh, si cerca di essere eh, attenti alle uscite, però poi alla fine si esagera e abbiamo visto nella seconda metà del 2009 almeno una mezza dozzina di titoli che sono stati rimandati eh, a quest'anno, titoli che secondo me sarebbero potuti tranquillamente uscire a ottobre, novembre e dicembre e ottenere lo stesso successo
2: Quindi... Ma a, l- a livello di, di grandi massa probabilmente è proprio un problema della gioventù del, del settore videogiochi cioè, sì. fino a 15 anni fa eravamo ancora a ah, gente che si autogestiva, autoproduceva e eh chiaro, sì, sì, sì. sì, tu pensa anni, fra
4: l'altro pensa fra l'altro che in un videogioco se un designer per esempio vuole cambiare la posizione di una cassa da, de, nel livello eh, molto spesso cambia la posizione della cassa per vedere se effettivamente la cassa si è spostata ci vogliono tipo sei ore cioè, il problema è anche che c'è un modo di produzione eh, e parlo dei tools per esempio che vengono utilizzati per, proprio per creare i videogiochi che è assolutamente folle perché non, non si pensa mai a, a creare un tipo di, eh, di, di, di struttura insomma, dei de, de giochi proprio che permetta di ottimizzare i tempi quindi per esempio va a finire che metà della giornata si passa ad aspettare che, che, insomma, che la macchina finisca di calcolare qualcosa e poi si deve correre per il resto della giornata. E questo secondo me Va è... Va bene,
0: per chiudere un po' l'argomento perché ci stiamo dilungando un po' troppo, tu cosa proponi Ferruccio? Tu che sei un uomo di sinistra con idee di sinistra <ride> e quindi sei dalla parte dei lavoratori.
4: Yeah, io, io suggerisco contro, a quelli contro
0: rossali. Fuggenzio che è del partito dell'amore
3: diciamolo chiaramente <ride> assolutamente <ride> non sputtanatemi di fronte a tutti
4: eh. <ride> no io volevo suggerire insomma, di eh, sequestrare i dirigenti dell'azienda e chiudersi in ufficio no vabbè in realtà io spero che, che il, l'industria del videogioco diventi un pizzico, un pizzico più umana e credo che questo succederà sempre di più man mano che, eh, che l'età le media si incazzano sì, l'età media, man mano che l'età media si alza e si comincia a vedere che si perdono programmatori e grafici e designer perché arrivati a 40 anni insomma fare una vita di sto genere è ridicolo quando c'è una famiglia è proprio grottesco fare, lavorare in questa maniera credo che a quel punto si dovrà in qualche modo cambiare.
1: Va
0: bene, invece eh, Fulgenzio l'hai voluto tu, l'ha voluto Vito eh, parliamo un attimo delle ah. novità Microsoft che sono state presentate al CES di Las Vegas eh, i primi giorni di eh, gennaio E eh, cioè il game room per Xbox Live e anche qualche piccola novità sul Natale. Vito, vuoi introdurre tu l'argomento?
2: Io lascerei andare Fulgenzio perché sicuramente su game room c'è più d'aiuto lui. Lui lui è un vecchio.
4: Lui aveva 35 anni quando c'erano quei giochi.
2: (ride) Sono sono nato molto
3: prima di tutti i giochi che faranno parte della prima wave di
4: di release, quindi
3: sono assolutamente la persona più adatta per parlarne. Ma guarda, ti dirò, eh, ne ho letto malissimo sui forum. eh, Spiega cos'è prima. Ah bene, dunque, chiaramente Game Room dovrebbe essere una sorta di sala giochi virtuale eh, molto simile da quello che si è potuto vedere alla home eh, di Sony Playstation, all'interno della quale gli utenti, sempre ovviamente rappresentati tramite loro avatar, possono giocare ad una serie di titoli che per ora è divisa in tre sezioni, che vanno molto al di là della concezione stessa di retro gaming, perché sono titoli dell'Atari 2006, del Mattel Television e una serie di arcade il cui uh, titolo più recente risale al 1982, <ride> ed è Quindi siamo più Snake. Tipo. <ride> siamo veramente agli albori No, credo che ci
4: sia anche Snake. S- Sentite, eh, non è Snake
3: c'era Nibler, se non sbaglio che poi aveva un altro nome comunque era del 1980 okay, ma parliamo
0: della cosa più scandalosa che, di cui si è discusso anche appunto nei forum
3: il prezzo? Eh, eh. ma guarda eh, allora premesso che io se sono se dici che è sempre... accettabile
0: ti scaccio fuori da questo <ride>
3: Allora, dunque, il prezzo non, non, è accettabile, non è accettabile, però bisogna stare molto attenti a cercare di capire qual è, secondo me, al di là quella di quella, cioè, l'obiettivo è chiaramente quello di fare soldi, perché Microsoft nasce con questo scopo, eh, però secondo me ehm, il tema fondamentale dell'intera iniziativa è stato un po' travisato, nel senso che è una cosa molto diversa da Live Arcade, se loro avessero voluto in qualche modo monetizzare giochi anche vecchi, voglio dire, su Live Arcade sono disponibili titoli come Dig Dug, come Galaga. quindi Soprattutto uno, all'inizio
0: ce n'erano molti. Soprattutto
3: starla, all'inizio, non poi non sono, stati, sono stati tolti, però ecco, innanzitutto lì si parla di edizioni originali e quindi non sono soggetti ad alcun tipo di remake. Questo per me è un'ottima cosa, perché se i remake devono essere come quelle due porcate, che, fanno, che si chiamano Bubble Bubble Remix e Rainbow Island ben vengano gli arcade originali anche se del 1981. Punto primo. Punto secondo. Secondo me l'obiettivo fondamentale è quello di eh, ricreare quell'atmosfera un po' cazzara che c'era ai tempi delle sale giochi, per cui tu andavi a vedere un cabinato, guardavi l'altro giocare, poi la ti gente spostavi. ti fumava in faccia, <ride> fa. ti arrivava a quello
6: ti faccio, faccio la bolla, ti... bolla, ti
3: rubava i gettoni. Il
6: Ma il
2: prezzo poi, scusatemi, è tra i 240 e i 400 Mouse of Point oh. per il gioco completo. No, allora ho... guarda Prezzo?
3: Allora, il prezzo, da quello che ho capito io, è di 40 centesimi. Nel caso uno voglia fare una cartone, esatto. esatto. Così en passant. Eh, di 3 dollari se uno vuole comprare il gioco eh, per eh, 360 o PC, perché mi pare che sarà disponibile questa game room anche per PC e di 5 dollari se uno vuole avere il gioco disponibile su entrambe le piattaforme
4: eh, questa secondo me è la cosa, insomma, la cosa peggiore perché comunque l'idea del doppio sistema eh, di, di, di pagamento insomma se, se vuoi paghi un gettone o eh, se, se ci vuoi giocare sempre paghi insomma, eh, qualche, PC, qualche euro su
0: PC una realtà stabilita ormai si sì, infatti nave, ma no ma poi ecco.
4: questa separazione questa separazione cioè che se cioè perché non eh, fare direttamente che se lo paghi quant'era 3 euro quanto abbiamo detto È un Prezzo gioco, compl- del
3: gioco di 3 euro
4: eh, perché non fare 3 euro ci puoi giocare sia su eh, sia su 360 sia eh, su più possono so.
0: spilarti più soldi per quello e eh sì eh, ma capito? Cioè,
4: già, già sono già secondo me sono al limite chiedendo 3 3 euro, che è una cifra secondo me abbastanza corretta non è folle, però insomma già al limite per un gioco di 30 anni fa, che trovi fatto in flash probabilmente uguale a come era... eh però
2: perdonami. Se non vuoi pagarli, te lo vai a giocare fatto in flash uguale. Non capisci,
4: no, lo so. Però insomma, mi sembra una cosa. Mi sembra una cosa. A me non sembra scandaloso che costi 3 euro. A
2: me, a me la cosa scandalosa è che per
0: fare una partita, cioè, più che il prezzo del gioco, che una volta che ce l'hai e ci giochi quanto vuoi, e magari te li recuperi anche questi soldi. Sì, il, get- è, il gettone. È più è il prezzo bravo. del gettone è 40, 40 Microsoft Point. Quanto è in soldi reali? Eh, 80 centesimi di più, forse.
4: Ma non sono 25 centesimi di dollaro. Scusa,
1: no,
0: no, è di più. È di più sicuramente. No, più. no, era, era poco, non ricordo benissimo. Come guarda, 1000 eh, Microsoft Point costano 12 euro. Quindi 100 è 1,20 euro e 20, più o meno 1 euro. Ecco, 80
3: centesimi. Ah, no, sai, guarda, 80, io, 50 io credo. 50 che per il gettone vada un po' a sostituire la prova, visto che generalmente i titoli live arcade comunque si potevano provare. Perché
4: C'è un demo, demo a pagamento.
3: È una sorta di demo a pagamento. Devo dire sinceramente di, di che... giochi però...
0: difficilissimi, tra l'altro, perché poi sono quei <ride> giochi che muori dopo tre secondi, abituato ai giochi di adesso. No?
3: Ah beh quello sicuramente. Ma guarda, secondo me l'elemento che tutti hanno trascurato nell'analizzare questa, questa offerta che dovrebbe arrivare in primavera è innanzitutto l'aspetto emozionale. quello io capisco che sia altamente soggettivo e che per buona parte degli utenti di 360 non conti assolutamente nulla perché onestamente dubito che ci siano delle persone che abbiano dei ricordi legati ad Armor Battle a Sea Battle, ad Astro Smash o ad altri titoli di quel periodo eh, per me il caso è diverso chiaramente, però mi rendo conto che dal punto di vista ludico molti giochi di quel periodo siano invecchiati malissimo Alcun- no, a, livello,
2: a livello di archivio storico secondo me eh, eh, è una buona idea, e, e
3: poi attenzione: c'è la quantità, perché se Microsoft sarà di parola si parla di mille titoli disponibili eh, a tre anni dall'uscita eh, delle prime release, quindi significa 7-8 giochi nuovi a settimana. Però scusate,
4: insomma. ragazzi, ehm, io, c'è un, una cosa in particolare che mi, mi sembra un po' strana: cioè a chi si stanno rivolgendo? Cioè, chi, eh, a
2: Fulgenzio.
4: Eh, appunto, ma Fulgenza è un caso e no ma perché perché tutto quello che riguarda l'interfaccia, il il fatto che siano ricreate queste sorte di sala giochi a mio parere ha un un appeal su un tipo di pubblico un po' più giovane, il contenuto però, questi giochi in realtà interesserebbero probabilmente gente oltre i 30 e i 35 anni, quindi mi chiedo non capisco, cioè se fosse una cosa direttamente accessibile dalla dashboard in cui puoi Mm direttamente giocare, forse Secondo me avrebbe un po' più di sarebbe un po' più interessante per, non lo so, il padre del, del, del ragazzino che ha il 360.
3: Io, però, su questo non sono molto d'accordo e ti spiego perché. Eh, secondo me molti di coloro che hanno iniziato a giocare, diciamo, con la prima PlayStation, mm-hmm. quindi a metà degli anni 90, eh, può darsi, e sottolineo può darsi, che abbiano forse una certa curiosità nel capire come si giocava una volta, Mm perché se questo ragionamento venisse traslato sull'industria musicale, sull'industria cinematografica, allora chi ha iniziato a vedere i film, che so, dai tempi di Blade Runner… Non sarebbe interessato a Charlie Chaplin,
4: e questo è, 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 a volte è vero. Cioè, sì, La maggior parte sì, dei cose
3: sono... è vero, però voglio dire. Non credo che Microsoft consideri game room una sorta di gallina dalle uova d'oro mh, ah,
2: con cui beh, farsi iniziare i DVD con Charlie Chaplin, escono e chi è una vuole. Co- è, una
3: cosa, è una cosa che. E va a completare un'offerta Che è quella di Microsoft Che cerca di essere quanto più possibile Cross mediale, multimediale Il retro gaming è una nicchia è Una nicchia che può essere più o meno importante E loro completano l'offerta Però non credo che sia una di quelle cose A differenza di Natal Che invece dovrebbe essere no, poi, sì.
4: poi sicuramente è una cosa su cui avranno fatto qualche ricerca di mercato Quindi la mia è semplicemente una domanda Un po' così cazzona Perché sicuramente sanno a chi perché si stanno rivolgendo. Fondamentalmente ma no, questo insomma, non, ah, okay. non c'è bisogno di dirlo adesso, lo sappiamo
0: Per uh, recuperare,
2: questa cosa qui ha infiammato la Wave evidentemente oh. Natal, non mi chiedere, io non so nulla di Natal al cesso Chissà che stiamo già c'è? registrando Sto registrando, sto registrando <ride> <io. Scusa. ride> la Pausa rapida se fa. Quello può andare a fumare tutte le volte io <ride> Allora, dicevo
0: Pausa eh, interruptus la, la, L'argomento ha infiammato gli animi sulla Wave eh, Questa cosa della Game Room allora il problema principale prendo un un commento a caso Marco dice da quel che ho visto eh, finora sembra essere una buonissima idea finalmente questi avatar servono a qualcosa oltre che a guardarti mentre ti fai i cazzi tuoi sulla console quello che non mi va giù è che per fare una partita bisogna pagare 40 MP che eh, sono una vera esagerazione 10 erano più che sufficienti. poi ci sono una serie di bestemmi a proposito di questi 40 MP io eh, ho commentato dicendo che io pago solo se mi mettono le sigarette virtuali eh, qualcuno ha detto anche le, delle belle chewing gum appiccicate ai, ai cabinati in effetti eh, ricreerebbe un po' lo spirito dell'epoca eh, dopodiché qualcuno dice anche che eh, sarà possibile giocare gratuitamente almeno una volta i giochi degli amici andando nella loro... Game room, questa
4: cosa è molto, fa molto Microsoft, ci puoi giocare, ma una volta. Si, sì,
0: boh, boh, boh. cioè, Proprio questi giochi saranno di una difficoltà che uno muore dopo 30 secondi. Cazzo, sono sicuro. Ma che
4: è... la console si autodistruggerà <ride> e ti cancella tutti i salvataggi.
0: Invece, eh, poi Simone, eh, Simone Tagliaferri, lui con la sua flemma tipica dice eviva il mame. 40 MP, mandate a cagare. Simone, tra l'altro, mi dispiace non averla avuto sulla questione dei voti, perché lui c'era proprio proprio (ride) sulle palle, sta cosa, non non ce la fa. Fulgenzo, tu cosa ne Eh, pensi di questa cosa di di, 10 MP al posto di 40?
3: Perché costa così tanto? Beh, allora, sicuramente Microsoft potrebbe fare qualcosa per abbassare il prezzo, però io credo che poi alla fine ci saranno prezzi variabili, perché se, come spero, verranno pubblicati anche arcade più recenti, Credo che ci sarà veramente un delta piuttosto ampio. Quanto al discorso del mamme, chiaramente condivisibile, eh, però bisogna partire dal presupposto che non tutti hanno la voglia di installarsi il mamme e di andarsi a cercare le Rom. Di che tecnicamente
4: è illegale, anche. Non tutte e le tecnic-
3: ROM. Ma, eh. Però,
4: vabbè, dai, non stiamo a sì, sì. tagliare Beh, il salame sì. col cucchiaino. Esatto, sì, Il discorso della pirateria
3: o comunque della legalità, eccetera, in questo caso è abbastanza.
0: Oggettivamente secondo me in questo caso l'illegalità è solo perché è scritto da qualche parte che è illegale. Esatto. Ma mo- moralmente io... <ride> sì, però
4: ufficialmente no, vabbè, però a ufficialmente
3: da far
0: gratis, proprio non mi sento in colpa niente. Però
3: ecco, cioè sinceramente da utente trovo più, anche se ovviamente non è scandaloso, però è, 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 dal mio punto di vista è incomprensibile il fatto che ci siano, che so, i cuccioli virtuali eh, da avvicinare agli avatar. Però se uno piace, <ride> no. Bene, so. prendiamoci anche i cuccioli virtuali. Se so.
2: qualcuno compra i costumini per i sec, vuoi? lasciamoglieli comprare adesso. <ride> no, che è criticare e andiamo avanti. Fatti.
4: Si è parlato di Natale in questo chess?
2: Che cosa si è detto, Fulgenze? Perché io me lo sono perso.
0: Ho visto un video, ma mi pare che dicano sempre le stesse cose. C'è qualche ah,
3: novità guarda, no? In realtà, l'unica novità, secondo me, ah, sì, ce n'è una, in è, in quella, è quella che non viene... Mh, cioè non, non si evince dai report giornalistici ma che sta diventando un po' preoccupante e cioè che pare che il sistemi laghi a bestia.
0: No, mm. pare che abbiano rimosso un chip, è vero? Abbiano
3: rimosso beh, Il chip l'hanno rimosso per questioni di, di budget, sostanzialmente da quello che ho letto il costo dell'intero trabicolo stava cominciando a diventare troppo alto e quindi hanno deciso con una scelta che insomma potrebbe essere anche un boomerang di trasferire tutta la potenza computazionale alla console eh, e quindi andare senza chip ma sta cosa Però, è, confer-
0: è confermata perché sì, questo chip non sono sicuro che l'avessero mai dichiarato che serviva a calcolare, magari serviva a fare altre cose che...
3: no, guarda la cosa più preoccupante è un po' tipo guarda, la, la cosa... mizza, no?
0: che se te la
2: tolgono vivi lo stesso, no? nessuno sa è che, che al 360 cassa. non puoi fare più neanche più esatto. eh,
4: di io infatti certo. vorrei scusate proprio a questo proposito eh, vorrei mh, riportare questa news di, um, è una dichiarazione di Microsoft singleplayercoop.com no 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 in realtà è pubblicata da, <ride> è da Kotaku eh, in cui dice Microsoft eh, ha dichiarato che Natal eh, si focalizzerà su giochi, eh, giochi nuovi e originali e quindi vero. non eh, motion control per eh, giochi già esistenti se andiamo a leggere dietro questa dichiarazione secondo me eh, io la vedo un po in, in, insomma congiunta alla rimozione del chip cioè eh, dal mio punto di vista quello che stanno dicendo è dimenticatevi di avere un gioco complesso con natal eh, ci avrete sponsor
2: ci avremo lui ci lui.
4: Tommaso smettila sì.
2: Questa era triste questo suono. <ride> questo
4: sembra un maiale sgozzato. Vabbè,
2: insomma, Fulgenzio, c'è qualcosa di buono da questo Natal? O continua a sembrare una robetta veramente Perché eseguire la moda Wii? Un...
0: Tu che sei un vecchio che deve fare eh, jogging e tutte queste cose...
3: Ecco, io invece proprio proprio perché sono vecchio eh, non non sto amando assolutamente la china che stanno prendendo i videogiochi dal punto di vista dell'interattività fisica, perché per me l'idea di stancarmi con un (ride) videogioco è fuori da ogni logica. Questo è uno dei motivi per i quali ho comprato, giocato Mario Galaxy e poi rivenduto velocemente il Wii per evitare di cadere nel, nell'incubo del Wii Fit, uh, Wii Fit Sport Resort e uh, Zimilia ehm, e questa è una delle ragioni per le quali io credo che Natal sia innanzitutto un eccellente mh, specchietto per le allodole, perché credo che Microsoft non abbia ancora assorbito la botta del 360, mh, normalmente dopo quattro anni eh, dalla, dalla commercializzazione di una console si cominciava già a parlare della console successiva. Qua invece si parla di Natal che probabilmente deve essere un tentativo di allungare il brodo.
2: Cara, c'era ieri un qualche programmatore, malso, adesso non ricordo chi, che diceva che forse non siamo arrivati a metà della vita del 360.
3: Ah, me a me fa piacere, eh. Eh? intendiamoci, io sono assolutamente felice. A me felice. no, proprio. però
2: ve voglio bene.
1: <ride> però <ride>
3: il fatto che poi uno dei più video uno dei <ride> grandi sostenitori di Natal sia Mulinello ecco questo secondo me depone a sfavore massimo <ride> di Feli. un uomo che diventa <ride>
0: sempre più donna ogni volta che esce in
3: puto da un simile cialtrone voglio dire qualsiasi elemento positivo è, è chiaramente uno
2: modo. che voleva fare la signora dei cavalli
3: <ride> sicuramente.
2: <ride> questa cosa dei cani che continua a riproporre E <ride> secondo me sospetta
3: forse voleva, voleva fare anche la moglie di uno di Rockstar probabilmente <ride> Così, no, comunque, al di là di tutto, se il sistema lagga, casca tutto il castello perché eh, se si basa sul riconoscimento eh, o comunque dei movimenti e questi dovessero arrivare in ritardo, no, magari se
0: lo usano per un gioco di poker, hai capito?
1: <ride>
3: wow! <Sì>. <ride> <ride> Io puoi credo dare che le garbe, alla fine <ride> Io credo che alla fine il sistema sarà discretamente depotenziato rispetto all'hype che lo circonda, però stiamo a vedere, insomma, hanno ancora un anno buono per sistemare il tutto. Dici che sarà
0: una cosa un po' tipo Wii Remote che poi lo dovranno sistemare, pacciare? Ehm.
4: Sì, perché il Wii Remote, il Wii Motion Plus è stato usato da qualcuno?
2: Eh, qualcosa sì, comunque è una bella modifica. Il Motion Plus, e attenzione: sì, è una bella no? modifica, in che gioco è usato? In che, che gioco qu- è usato? ci sono 5-6? Dovrebbe uscire 2. E poi, il due è che è che? Fa, due due.
0: lista, dimmi ne 5, Vito.
2: Eh, vabbè, te ne dicono 5, no, non ce ne sono ancora. stanno <ride> lavorando. Scusa, S-
4: scusa il 2 di cosa? Red Steel. Red, Red Steel, ah, va bene. No, comunque. Sì, okay. ah, <ride> Secondo <ride>
0: me è abbastanza un fallimento. Quella...
2: È purtroppo uno dei giochi più promettenti per Wheel.
4: Ok, passiamo alla alla prossima... Sì, lo
2: dico io, ma due secondi dopo. eh. Credo oggi o ieri. Comunque (ride) è stato rimandato ancora a Gran Turismo 5. (ride) Si si parla di almeno tre mesi in Giappone, però mi ha fatto molto ridere la dichiarazione, ovvero questa informazione sull'uscita di Gran Turismo è applicabile solamente al mercato giapponese. Ha dichiarato l'azienda in un comunicato pervenuto a Eurogamer. Eh, Sony Euro- Europa annuncerà la data di lancio Per i territori, da- per i territori a-, a tempo debito Cioè dice, noi rimandiamo solo in Giappone Però tanto la data non ve l'abbiamo data in Europa Grazie al cazzo che lo rimandi solo in Giappone
4: Ma scusami, è rimandato a quando?
2: Non si sa, si parla di almeno Tre mesi, ma sono voci Non hanno nemmeno dato la nuova data Ma non poteva uscire uno schiocco di dita di Yamauchi
4: Vabbè, ma possiamo dire anche Chi se ne frega, possiamo, possiamo non parlare Di Gran Turismo? Mai più, mai di più, mai turismo. più ragazzi. Ma anche quando esce Non parliamone cioè, basta, basta.
0: Allora, basta Gran Turismo. E... Vittorio Ivara, quando uscirà Gran Turismo, eh, se la carriera sarà
2: pallosa, tu come lo ritenete? No, eh, tanto lo compro un Gran Turismo. Io fiducia gliela do a questo Gran Turismo. Ma allora, sarà che... il, gioco,
4: il gioco di guida migliore mai uscito e quindi gli devi dare
2: 10? No, sì, sicuramente sarà, sarà l'unico <ride> gioco realistico sul mercato, finalmente un gioco che è la vera... La verità, la verità sul Guidare, guidare ma. ma è fantastico. che figata
6: no è un gioco assai deprecabile
0: allora eh, giochi assai deprecabili il primo gioco di di oggi è un gioco meraviglioso che eh, ci ha segnalato un utente di parliamo di videogiochi è che finalmente eh, so che aspettavate in trepidante attesa amici diventa un videogame è un videogame meraviglioso per nintendo ds E lo scopo del gioco è sostanzialmente sfidare i talenti che da vari anni infestano le nostre televisioni e batterli per andare avanti attraverso dei meravigliosi minigames. Quindi Ferruccio finalmente anche tu potrai...
4: Ma, Ma secondo voi, secondo voi questo videogioco, facciamo un po' di giornalismo investigativo, ma secondo voi questo gioco è sviluppato appositamente, cioè amici, o è una qualche conversione di qualche gioco tipo Idol...
2: Ma non so perché Adattato. penso che, che gli ah, secondo gli me sti... credo ci siano delle software ass italiane mm. che si stanno cominciando ad occupare di queste cose E che stanno andando anche discretamente bene. Ma ah,
4: buon per loro, buon per loro. Eh, in parlare. effetti
2: non riesco a leggere perché c'è
0: un'immagine della copertina, ma non riesco a leggere il nome della software house ah, che no, se no. ne occupa.
4: Però se fosse Però... Una, una redizione truffaldina dei giochi tipo su American Idol, sarebbe abbastanza. No, ma secondo me è meglio, tic- sarebbe tic-
0: meglio se fosse di una software house italiana, per il semplice sì, motivo. Sì che eh, sarebbe quindi, finalmente, software, Esatto, si <ride> finalmente il mercato dei videogiochi in Italia sboccia e sboccia con dei prodotti di ottima qualità, tipo il gioco di Amici per
2: Nintendo. Secondo Nintendo. me sono, sono molto diversi. Tra l'altro io sono uno che il pomeridiano di Amici lo guarda anche con discreto piacere. Senti che... Ah, te...
4: Vabbè, questo poi lo tagli Quindi poi farei una bella
2: recensione di questo gioco. <ride> certo. <con me. ride> no, però no, sono talmente diversi. American Idol con sono amici. Va bene.
0: Allora passiamo al secondo gioco.
2: Sì, che avevamo parlato l'altra volta di un gioco sul circo e rilancio con un gioco sul circo con i Playmobil. <ride> Io non so <ride> qu- quanti di voi abbiano giocato con i Playmobil. Io sì, tantissimo, veramente tutta la mia infanzia.
4: Sono sì. la versione per bambini scemi dei Lego. <ride> esatto. Per i bambini non sanno costruire nulla, non hanno immaginazione, cioè hanno i Playmobil, sono brutti come i Lego, i pupazzetti.
2: Ma sono più sproporzionati, no?
4: in sì. realtà, non in realtà eh, sono
2: assolutamente più belli i pupazzetti Playmobil di Lego e avevano attrezzatura secondo me molto più professionale. io avevo un, un fortino un'ipota. uno zoo che era veramente Io spettacolo. avevo i Playmobil vichinghi, e eh? Ed ho scoperto nello bezzo, zoo cioè... di Playmobil l'esistenza dello New, per dire, vedi quante cose si possono entrare.
0: <ride> <ride> Degli ottimi new. <ride> All new. new. Allora,
2: no, però volevo leggere un parte di una pubblicità sul sito, eh, no, leader, quindi è proprio il comunicato stampa. Allora, tu e i tuoi familiari, e i tuoi amici, state per diventare dei vedi artistici, scienzi, grazie a Play Bilci Circus, il circo più pazzo del mondo. Il circo, però. <ride> un po' inglese, un po' italiano. Ti permetterà di fare esercizio come pagliaccio. Mario, domatore di leoni, equilibrista e cavaliere no
0: aspetta perché c'è, se guardi gli screenshot c'è anche uno screenshot dove due pagliacci stanno segando a metà un altro Playmobil nel, truco, oh, nel trucco del mago. dovrei
2: premere Bussati, no ma cavaliere nel circo io Scusa. non vado da molto ma scusate,
4: scusate ragazzi cavaliere di cavalli, cavallerizzo sì. scusate, scusate Fulgenzio, tu che sei sì. un, un, un'enciclopedia vivente un anche solo per Mereghetti. una questione sei il merenghetti vivente sì, sì. Il, ma ti ricordi di un gioco per Amiga in cui c'era... D- d- basato sul circo? Certo, Fiendish Freddy. Oh mio Dio, come si chiama, scusami? Si no. chiamava
3: Fiendish Freddy Big Top Fan, era un uh, multivento, tra l'altro aveva una grafica fantastica per i tempi, perché aveva una sorta di struttura tipo cartone animato e tu praticamente dovevi impersonare un, un, um, un, cir- un circense... No, il pagliaccio era il bastardo, ah, il pagliaccio. pagliaccio era il cattivo, era pagliaccio il cattivo sabico, un pagliaccio di merda <ride> che eh, praticamente, siccome il circo era in, navigava in cattive acque eh, economiche, tu dovevi superare delle prove e guadagnare dei soldi. E c'era questo pagliaccio che ti veniva a rompere i coglioni tutte le volte per cui non so, per esempio c'era la scena in cui tu dovevi interpretare <ride> l'equilibrista e c'era il pagliaccio che se ne usciva fuori con il cannone, e ti sparava per farti andare a terra insomma, per perdere dei piccari. soldi
2: aveva proprio anche una, esatto, una io, io tra- voglio tranciare i vostri sogni perché quello che sicuramente <ride> non aveva questo gioco bruttissimo era i 16 diversi spettacoli Multiplayer cooperativo e competitivo fino a quattro giocatori per giocare insieme gli uni contro gli altri Due livelli di difficoltà perché tutti possono divertirsi Aggiungo io anche Katsu.
0: Perché... <ride> va bene, va bene Poi passiamo al meraviglioso gioco successivo che è un gioco vecchio Però Vito l'ha scoperto oggi e lo comprerà domani, credo,
2: vero? Esatto, che è Cyberbike Ed è un gioco meraviglioso perché esce insieme al gioco in allegato come periferica una ciclette vera. Ma seriamente? È una cosa che ho letto su multiplayer di novembre, tra l'altro, eh, ma eh, mi lascia Però un po' perplesso. mi hai ricordato
0: tre mesi dopo perché c'è un po' un attimo di sfasamento mentale.
2: No, no, l'ho trovata adesso perché ah. stavo cercando. Ho, sc- ho cercato su Google giochi stupidi per lui ed è uscita questa news <ride> di multiplayer. Eh, signore Dio esiste un paccone eh,
4: Io l'ho visto in un negozio L'ho visto in un negozio qua a Stoccolma Ed è veramente uno dei pacchi più Cioè il pacco di rock band con tutti gli strumenti <ride> È piccolo in confronto Cioè questa cosa <ride> monumentale e quanto è...
2: costa? Tipo 2000 euro?
4: Ah, con ecco, i prezzi svedesi credo che siano 25. Ma immagina quando vai, vai dietro
2: al game Rush e dici: guarda, volevi riportare questo <ride>
0: 19,99. Gli tocca mettere fuori metà degli altri giochi per riprendersi una, c- una cicletta. Invece, un altro gioco fantastico di cui vorrei parlare io è Naughty Bear che è un gioco, ci hanno inviato quelli di Halifax molto gentilmente una email per pubblicizzarlo, noi ne vogliamo parlare, questa meravigliosa rubrica <ride> giochi assai nepprecabili per farli felici, allora io questo è un gioco per Xbox 360 e Playstation 3 che poi sembra che solo ci ha i giochi brutti, è quello del...
3: dell'orsetto incazzato? Sì, è
0: quello di, praticamente tu sei un orso adesso ti leggo la trama e dici Allora, tutti gli orsetti che abitano l'isola della perfezione vivono felici insieme giocano, fanno picnic e generalmente si divertono un mondo tutti tranne Naughty Bear Naughty Bear preferisce stare da solo e non ama giocare con gli altri gli altri orsetti si prendono gioco di Naughty Bear per il suo caratteraccio e i suoi modi lo emarginano ma la goccia che fa traboccare il vaso è il mancato invito al party degli
3: orsi
4: ragazzi io ho comprato già questo <ride> gioco non, non questa è la premessa più bella che abbiamo visto nei prossimi <ride> mesi
7: doma- domani cosa lo vado
3: a preordinare
4: io voglio sapere immagino, cosa succede immagino
0: uomini <ride> con i baffi e con gli occhiali tipo i miei che escono dai negozi con questo gioco in mano da, da regalare ai bambini per strada
4: sì, sì.
0: sì. no, no <ride> ma tra... finisci la trama che è la, meravigliosa, la è meravigliosa. La... allora i giocatori dovranno quindi aiutare il, il tenero Notibear a perpetrare la sua dolce vendetta verso i suoi amici fra virgolette pelosi con tutti i mezzi <ride> necessari quindi è un po' anche sto bastardo sto Notiber. grazie ad un nutrito arsenale a disposizione una intera isola da esplorare e un orsetto di peluche arrabbiato i giocatori avranno migliaia di possibilità diversi per scatenare la propria cattiveria i giocatori dovranno quindi aiutare il tenero Noti Bear a perpetrare no l'ho già letta stava qua
1: eh, ah, due, volte, due volte,
0: volte. Sì. Ma poi Noti Bear uscirà per Xbox 360 e Playstation entro quest'anno per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale allora si, perché, si, perché
4: si, questo è. gioco in questa categoria
2: sono d'accordo con Ferruccio eh, se la premessa lo... adesso non so com'è il no, gioco perché, ma scusate, la premessa scusate, è un gioco dove
0: se un orsetto è marginato quindi è pensi a te già la, la, la tristezza ah, è un orzetto lo sto
4: comprando Tommaso. <ride> <mi>
3: sto... <ride> no, no, è, ragazzi, è io sono però. assolutamente favorevole a questo gioco perché molti ci si potranno riconoscere poi l'utilizzo della parola per pretrare due volte è assolutamente fantastico voglio dire domani no, day, one, day one assolutamente a
2: proposito di parole assurde c'è un pezzo di Simone Tagliaferri che ha usato in un pezzo sì. su Babel 19 credo che è meravigliosa la, la vorrei usare un
0: paperare o una roba genere
2: No, no <ride> eh, aspetta che me la trovo al buono, vabbè tu vai avanti la... no peggio tan, probabilmente Avanti, era, com'era dai.
0: Incunambolo? Oh, dobbiamo ri- ristabilire questa rubrica diciamo la parola... Eh, di... la,
2: la, la portiamo avanti adesso, perché questa parola è più bella di Incunambolo. Infatti diventerà <ride> la mia nuova firma sulla... Tu vai avanti. Eh, io sì. faccio... Altro
0: gioco di cui vogliamo parlare si chiama Wii WeWa. Wii è un gioco <ride> meraviglioso dove eh, sostanzialmente si compra un pupazzo di peluche.
4: Scusate, questo pupazzo è bellissimo.
0: <ride> sì, questo pupazzo di peluche gli si conficca all'interno della bocca un Wiimote... Uh, e poi il gioco sostanzialmente non ha nessun tipo di controllo standard, quindi non si premono bottoni, non si fa niente. Quello che si fa è che si tiene in mano questo pupazzo di peluche e, e lo si uh, sbatte in giro per la stanza e l'omino sullo schermo fa esattamente le stesse cose. La cosa interessante no, è che... ci sono
4: dei minigiochi, dai, dai. No, no,
0: no, no è, una, è un'avventura, se guardi il video è un'avventura e,
2: per esempio... Una sorta per... di gadamari, dai, se proprio vogliamo fare un paragone ecco, per,
0: per,
4: per girare, eh,
0: l'omino arriva dei bivi, può andare solo a destra e a sinistra se tu sposti il, il pupazzetto a sinistra, lui si Va in quella direzione, è molto limitato, eh, però eh, dal video si capisce che è inteso per
2: bambini abbastanza piccoli. Questo pupazzo è chiaramente il nuovo Mario, la mascotte degli anni '60? Ma, <ride> ma l'avete
1: visto? Eh?
4: Il pupazzo fa schifo, eh? cioè,
1: <ride> no, no,
2: <stariatura ride> defo-
4: no? Allora il pupazzo, sembra, <ride> con sembra colori azzurri, no? Sembra il commentatore di Pollon. Vi ricordate quella specie di sgorbio con la lampadina <ride>
2: sì, che nessuno ha mai capito? A me sembra Crash Bandicoot andato a male. <ride>
4: <ride> vestito se... da un'auto è andato allora,
2: ho Oddio. trovato invece la parola per la rubrica quella delle parole fantastiche anche bello, quindi ve lo posso... sì immagino la parola <ride> fantastica è Deut deuteragonista, e insegniamo anche cosa voglio, vuole dire, perché ne sappiamo il compagno del protagonista <ride> <che mi dole. ride> quindi, quindi compare
0: quindi, sì, quindi
4: invece cosa... di dire il compagno del protagonista deuter... okay.
0: ringraziamo è Simone Tagliaferri per la lezione di italiano
4: finiamo che... con il fantastico We Relax, che non esatto. è un gioco, ma è soltanto un, un nome registrato da Nintendo e che, credo che proprio che tu... se lo
0: interpreti in inglese vuol dire ci stiamo rilassando
4: No, <ride> eh, fra l'altro c'è questo bel gioco ah, geniale, ragazzi. che Ah, Io credo che nel momento in cui ho pronunciato la, insomma, la parola We Relax Credo che tutti e quattro abbiamo avuto un brivido di orrore ma perché io, io mi sono un
2: po' addormentato quando l'hai detto
4: eh?
0: Eh.
2: No, ma <ride> soprattutto sì, probabilmente dovrebbe essere la prima cosa in, insieme con We Vitality di cui si sono perse purtroppo le tracce Mm. E sono seriamente preoccupato dall'uscita di una Probabilmente cosa.
4: Probabilmente è un gioco in, in cui bisogna rilassarsi: <ride> e sullo schermo ci saranno cose tipo un palloncino che scoppia. Una trombetta che strombazza e voi dovete stare rilassati nonostante.
1: <ride> <ride> sai, sai che sarebbe
0: una bella, una bella idea? Io lo compro, eh, sai così, lo compro. Ma eh, no, secondo me invece è proprio una dichiarazione di Nintendo in un comunicato stampa che dice Dear gamers, we relax. Se, se non ve ne eravate accorti, noi ci stiamo molto rilassando con, uh, in questa generazione.
4: Si sono dati alla droga, ok? Esatto.
0: Fugge, Sarà
3: quello...
4: molto popolare nelle carceri,
0: probabilmente. Veramente <ride> <ride> un gioco meraviglioso per tutti i carcerati del mondo. Va bene, eh, abbiamo finito anche per oggi con i giochi assai deprecabili. Fulgenza, vuoi consigliarci? Ho sentito prima che usavi delle parole meravigliose. Vuoi, vuoi consigliarci un'altra parola del giorno, giusto perché oggi siamo molto aulici?
3: Deuteronomio.
0: Anche, anche tutte grandi. È, è un libro della Bibbia.
3: Esatto. <ride>
0: Deuteronomio, va bene. E quindi Ma, oggi quante ne tutto... sapete? con Deuteragonista e Deuteronomio.
4: È la Sarà. parte che parla del fratello di Gesù. C'è no, ho inventato C'è sul nome. Il fratello cioè, di, di Gesù.
2: Anche, anche perché <ride> sì, <ride> no? ah. che ah. mi risulti la Chiesa Cattolica non prevede il fratello di Gesù.
4: Cognome caro. Eh perché <ride> essendo un al...
1: <ride>
3: politicato non ne parlano molto volentieri. <ride>
0: <ride>
2: va bene, va bene. Niente,
0: passiamo ai giochi trattati.
2: No, no. all'interno andonna quanti nemici stiamo facendo
0: <ride> Carlo Cristo però
3: la furia iconoclasta travolge rincast sì.
0: va bene ehm, Fulgenza faccio partire te anche se è un gioco che sto giocando io perché so che l'hai finito o perlomeno esplorato in profondità <ride> Allora è un gioco vecchio che io ho trovato 18 euro su uno scaffale, probabilmente un commesso ah, disperato non riusciva a venderlo. Eh, Valkyria Chronicles è un ottimo gioco per PS3 eh, di cui eh,
3: tu ne sai uh, un bel po'. Bello, 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 sì è davvero una delle migliori produzioni giapponesi in assoluto e secondo me forse è l'unico vero gioco strategico che sia uscito negli ultimi 4-5 anni. È un gioco a mio parere quasi privo di difetti. Perché ha una bellissima grafica, ottimo sonoro, una profondità strategica notevole, una bella storia. Descriviamolo un attimo: allora, tra... la grafica
0: è molto cartone animato.
3: È proprio... Sì, esatto. Non so se è proprio cell shading, ma la tecnica è molto similare. È una cioè, tecnica questo... più
0: simile al, al, tra, al tratto a mano. E, no ma credo
3: che
4: sia un cell shading con qualche tipo di filtro
0: comunque al di là c'è, c'è un po' di scalette però se non fosse per quello sembra proprio un cartone animato la lo stile storia... è un
4: po' Miyazaki sì, è. Eh,
0: assomiglia un po' alle robe di Miyazaki eh, la storia ma fin dove sono arrivato io inizia a diventare un po' interessante è, è lentissima come al solito <ride> di queste cose giapponesi però non è brutta pa- parla un po' della mh, se vuoi spiegare un attimo come mai è un gioco tatticamente interessante
3: è un gioco tatticamente interessante perché è uno dei pochi nei quali effettivamente la strategia e la pianificazione hanno un senso logico. Tu hai a disposizione varie tipologie di, di armate, eh, ci sono... Certo, questa
0: ambientazione è un po' steampunk, eh, esatto, steampunk europeo, ecco diciamo
3: così. Tu hai questa arma particolare che è composta, che è questo carro armato, con peculiarità... Particolari, e poi hai tutta una serie, un piccolo esercito eh, composto da 4-5 tipi di unità diverse. La cosa veramente esaltante, che ad alcuni ha fatto un po' storcere il naso, ma che secondo me è geniale, è il fatto che durante le battaglie ci sono dei colpi di scena che tu non puoi eh, percepire prima che avvengano e che quindi ti possono scompaginare completamente la strategia quando stai per vincere. Questo da un lato eh, può essere negativo perché alla fine, soprattutto nelle ultime missioni, si è tentati di procedere con il sistema del trial and error, quindi con vedere come vanno le cose e poi prendere delle decisioni di conseguenza. Però, considerando che le battaglie sono piuttosto lunghe e anche piuttosto appassionanti, credo che sia stata veramente un. Alcune missioni sono veramente un capolavoro di, di game design. Poi, c'è una bella storia, ben raccontata, è un gioco che non viene a noia, che secondo me è anche una buona dose di rigiocabilità. Eh, spiace perché in effetti sembra un po' il canto del cigno del, del genere perché in effetti è usci- un gioco vecchiotto perché è uscito credo almeno tre anni fa eh, in Giappone aspetta
0: guardo, guardo la data ce l'ho
3: ce eh, io guarda l'ho finito l'anno scorso ed era non era proprio appena uscito sul, ma qua dice in Europa
0: 2008, 2008, 2008 per l'uscita no, 2008
3: beh comunque insomma a ora giochi simili non ce ne sono stati però è
0: previsto un seguito per PSP però giusto per esempio,
3: un seguito per PSP che sembra promettente almeno dai no, filmati una, una cosa
0: che mi è piaciuta molto è che eh, ci sono queste squadre che uno si può organizzare da, da portare in battaglia ogni eh, unità ha un nome e ha un certo tipo di personalità la cosa interessante è che tipo le unità eh, alcune mh, vanno d'accordo alcune non vanno d'accordo e altre hanno eh, tipo a una si trova più a suo agio se combatte all'interno di una città uno ha il mal di schiena, quindi se si, si accovaccia dietro <ride> i, i, sacchi di, come si chiamano, i sacchi di sabbia, poi fa fatica a rialzarsi. A ah, tutte queste piccole cose, eh, poi c- c'è un codex molto mm. elaborato che io non ho voglia di leggere, però c'è, insomma, per chi lo vuole. Eh, Senza
3: contare che poi i protagonisti curato. muoiono, tra le altre cose, mm. per cui eh, ti affezioni, tra virgolette, alla tua squadra, poi cerchi anche di salvarla, e siccome dal momento in cui vieni colpito al momento in cui tu muori, passano tre turni cerchi sempre in qualche modo di modificare la strategia che stai attuando per andare a salvare il compagno che magari è caduto in prima linea quindi da questo punto di vista è veramente un, ecco, un fatto,
0: fatto positivo si può salvare
2: in mezzo a queste missioni lunghissime assolutamente ecco. va bene, Vito? io ho giocato solamente Army of Two 40 Days che è ovviamente è arrivato in anticipo da play.com non si chiama no? 40 Days, si chiama The 40th Day eh, chiedo scusa, hai ragione credo eh però. Che non, non so nemmeno per quale motivo. Comunque, no, l'ho iniziato. Ho fatto qualche livello. A me non era piaciuto il primo. L'avevo provato anche un po' in split screen. Ovviamente, è un gioco pensato per la cooperativa. Quindi ci sono tutte queste azioncine da fare in due. In cui uno fa la scaletta all'altro. Cose, cose che tutto sommato non sono neanche così splendide sempre. Perché poi c'erano invece delle sparatorie in cui stai spalla a spalla molto simpatiche. Stai o parlando del, del primo? primo, scusa? O di questo? Del primo, del primo. Mm. Che più o meno il secondo ricalca. Uh, lo stesso genere, insomma, quello è. La, non, non mi diverte troppo la parte sparacchina. E io non amo i giochi in cui devi comprare continuamente armi, in cui guadagni credi, insomma, queste cose in cui devi starti a preoccupare di qual è l'arma migliore. C'è. Um e soprattutto quando vede un gioco che ha uh, la strisciata a terra per farti capire dove devi andare io ho sempre l'impressione che ci sia qualcosa che, che è andato storto con la e abbiano rimediato in quel modo mm,
4: io in realtà vorrei chiederti solo un- una cosa su questo seguito di Army of Two e, um,
2: io non saprò rispondere no, do
4: vorrei solo sapere se continua ad esserci il sottotesto omoerotico che c'era nel primo
6: perché Ma nel primo si toccavano nel primo si
4: toccavano c'erano queste pacche sul culo queste cose qui
2: prima era un po' particolare perché o era veramente eh, una roba trash allucinante o aveva un, un sottosignificato particolare più profondo. Che di
4: amicizia, eh, di amicizia. No, no, <ride> a parte queste
2: cose che si toccano, perché in realtà era il tema della guerra, era affrontato, si sono mercenari e qui non frega niente di nessuno, vanno lì, fanno soldi, uccidono. Ma si
4: vogliono bene. E, di... e in
2: realtà, eh, all'inizio proprio c'è cioè una, una cosa alla GTA 4 in cui puoi uccidere o non uccidere,
4: <ride>
2: però mi sembrano cose che, se non le fai, eh, e poi magari ci riallacciamo con The Sabbath. Eh, con Fulgenzio dopo eh, se non le fai come Cristo comanda secondo me risultano veramente pacchiane ah, Ma pa- dicono un sacco di parolacce nel primo le dicevano sì, anche sì. dicono cacca però <ride> andiamo avanti cacca, eh, esatto. finché... no, probabilmente in copp è un gioco che funziona questo perché è pe- però in singolo francamente è evitato. finché
3: non si danno vicendevolmente della
2: pazza non ci sono <ride> <ride> no, ma è... Io non ricordo questi tocchi nel primo, però anche quello l'avevo giocato tantissimo.
4: No, ma c'erano fantastico. questi gesti da... Forse qui, rimasto, gesti eh, che stanno, sai, fanno
2: il... Adazzi, io non ci faccio caso, non essendo un esperto di porno gay,
0: <ride> Ferruccio. Hai finito Assassin's Creed 2. In realtà, far, ne, ne volevo far...
4: parlare dopo. Volevo, fare, volevo chiudere col polemicone finale. Però, però no, parliamo di adesso. Allora, ho finito Assassin's Creed 2 dopo che la donna radioattiva mi ha ammazzato la <ride> PlayStation. Insomma, come, come ben sapete, si è voi...
2: rifatto le prime 6 ore. Un'altra volta, mi sono
4: <ride> rifatto le prime Amma. 6 ore correndo come un dannato. Allora, l'ho finito. Sono arrivato in realtà a. No, a tre trofei, dal, dall'avere anche eh, r- r- raccolto tutti i trofei, finché poi non ho detto no. Cioè no, 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 perché farlo, non, non me ne frega un cazzo di avere il trofeo, il trofeo di platino, tuttavia ehm, vorrei parlare del, della fine, senza nessuno spoiler, eh, della fine del gioco perché mi ha quasi eh, fatto passare la voglia di videogiocare in toto, <ride> sì, mi ha, mi ha quasi ucciso la voglia di vivere, cioè il, senza parlare del finale, che comunque secondo me il finale proprio è, un, non lo so, è una cosa che si carica come un esplosivo fino alla fine, e poi.
2: Anzi, sì, spor- sì, for- anche, anche for- la parte giocata finale è terribile.
4: Si ammoscia: sì, sì è veramente è terribile, si ammoscia da morire. Nonostante, e non credevo che l'avrei mai detto, ci sono delle parti della storia che secondo me sono interessantissime. E mi riferisco a tutta la parte, quella The Truth, la verità, no? Quello quando raccogli il filmato, quando riesci a scoprire il filmato completo finale è veramente, non lo so, mi è piaciuto molto. Ma a parte tutto, questo gioco è così lungo, così è, è, sono arrivato alla fine... Quel lungo sfinito, è diluito. È diluito da morire, sono arrivato sfinito al, al termine, non ce la facevo più, volevo vedere la fine del gioco, quindi insomma, mi si potrebbe dire vabbè appena ti rompi le palle smetti di giocarci volevo vedere la fine del gioco però secondo me un gioco di questo tipo che dura ehm, beh, forse più di 20 ore io sono andato abbastanza lento insomma comprando tutto facendo un sacco di cose però eh, un gioco del genere che dura più di 20 ore. Secondo me è scandaloso. cioè è, è l'equivalente di un film di 9 ore.
2: L'ha giocato anche Fulgenzio, questo gioco. Ti chiedo, solo io ho avuto l'impressione che il personaggio fosse veramente di un buzzurro buttato in un contesto che invece era notevolissimo.
4: E il personaggio, schiedi eh, a tu non sei Fulgenzio, sì, no, me ne
2: rendo Tor- torna- Non ti ha maltrattato cazzo, <ride> Tor- torna nel tuo angolino. <ride>
3: No, guarda, allora, sicuramente è molto meno appariscente e secondo me anche molto meno assassino rispetto al protagonista del primo gioco. Per cui da questo punto di vista concordo. Il fatto che il gioco sia a rilascio progressivo, invece, secondo me, è una buona cosa. Anzi, secondo me Ubisoft ha sbagliato a non caricare maggiormente le attività collaterali che si possono effettuare in in questo sequel. Tutta la parte strategica, per esempio, di gestione risorse eh, della della casa in cui si, si rifugia eh, il protagonista eh, poteva essere un primo passo per esempio per eh, affiancare al gioco vero e proprio magari una parte strategica più, mh, più profonda in realtà Così è lì com-
2: solamente per farti comprare vestiti armi esatto, è lì soltanto troppo. per
3: farti comprare vestiti un più more of, more of the same con combattimenti peggiorati ed un'ambientazione che beh, insomma chiaramente con i combattimenti spacca. non
4: sono peggiorati dai. Ah,
3: no,
2: ma non no. giochiamo No, sono secondo
3: me sono peggiorati, me sono, peggiorati. sono peggiorati soprattutto perché bene o male Qui e qui posso come dire, confermarlo di persona Il mitico button mashing eh, funziona Nel primo no
4: e Vabbè, mh, che Se fatto. vuoi fare button mashing insomma eh, dipende da te
2: No ma guarda, guarda che le nuove abilità tra, Magari non le avete usate quindi mi siete d'accordo meno Ma le nuove abilità per esempio quella di uccidere da nascosto erano veramente lo uccidevano il gioco cioè tu potevi andare su un tetto arrivava uno alla volta te lo portavi dentro le ho
4: provate le ho provate ma secondo me dipende anche da quanto vuoi giocare con il gioco
0: vado io su Space Invaders Infinity Gene che è questo gioco per iPhone costa 3,99 ed è sostanzialmente eh, dopo la reinterpretazione di credo uno o due anni fa che È stata fatta di Space Invaders in questa versione un po' psichedelica, eh, Space Invaders Extreme, esatto. Hanno fatto un'altra versione, questa volta appunto per l'iPod e l'iPhone. Di cosa si tratta? Sostanzialmente, anche questa volta hanno cambiato completamente il, il gioco, pur mantenendone le sue cose più iconiche, cioè gli alieni della forma conosciuta, insomma quella che usiamo anche nel logo. Di Rincast. Allora cosa succede? A ogni stage eh, vengono aggiunte delle regole diverse Per esempio si inizia con lo spostamento solo da destra a sinistra Poi si, a un certo punto ci si può anche spostare in tutte le direzioni Si prendono nuovi tipi di sparo e fondali iniziano a cambiare Dopodiché iniziano ad arrivare dei nemici nuovi Che trasformano il gioco in qualcosa molto più bullet hell Per eh, intenderci rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare Un po' in Un po', un un po, se posso un po esatto E la cosa bella, allora c'è una colonna sonora fichissima, più avanti si va più opzioni vengono sbloccate, quindi si possono fare cose diverse all'interno del del livello, però è è quasi puzzle game perché ogni stage ha proprio delle particolarità che lo rendono unico rispetto agli altri, ma la cosa migliore di tutto il gioco è che si può scegliere una canzone dalla libreria dell'iPod o dell'iPhone e il gioco genera un livello basato sul, um, sull'MP3 la cosa interessante non è che lo genera basandosi sul, sul numero di bit o, o qualcosa del genere, proprio usa dei metadati dell'MP3, non so esattamente cosa vada a leggere e quindi se uno dall'altra parte del mondo prova il gioco con lo stesso MP3 che ho provato io, si troverà esattamente lo stesso livello, da qui il titolo Infinity um, Gene quindi,
4: no scusa questo se, 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 se legge i metadati dell'MP3 Praticamente legge il, l'autore, il titolo, l'album, eh, il genere.
0: Può essere per le volte. Non mi sembra no, eh, 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 fa anche degli altri calcoli perché, ad esempio, il livello è lungo quanto P3, quindi eh... ah,
4: è, è a ritmo, cioè, c'è qualcosa che ha a che fare col ritmo? No,
0: no, no, non ha niente a che fare col ritmo. però eh, immagino che non abbiano un database
2: di tutte le canzoni del mondo. Secondo
4: e, me cartella... è un generatore casuale basato sul titolo.
2: Vabbè, ma abbiamo interrotto la discussione su Assassin's Creed 2 per parlare di Space Invaders. <ride> no, io pignone. ve lo
0: consiglio: 3,99 euro è una nuova interpretazione di Space Invaders. Dategli un'occhiata perché merita. Invece, eh, sentiamo Fulgenzio. The <ride> <The
7: Sabotor. ride> detto, sì, no, più historia. che parlare del
2: gioco io gli volevo chiedere mh, una cosa sul, sul buon gusto o sul cattivo gusto, insomma, c'è questa cosa del bianco e nero che è molto cinematografica, se posso permettermi. Che dici secondo te? È, è un tentativo riuscito, o è un tentativo da, da gente incapace che ci prova?
3: È un tentativo da gente incapace che ci prova, nel senso che eh, dal punto di vista teorico poteva essere un'ottima idea, però come tutto il resto del gioco è stato sviluppato in maniera un po' mediocre. Un gioco teoricamente avrebbe potuto essere davvero un, un bel titolo, però io l'ho trovato troppo ripetitivo, eh, mal sceneggiato volgare molto spesso eh, soprattutto nella prima parte c'è un intercalare di parolacce pazzesco da parte del protagonista molto spesso forzate e anche dal punto di vista ludico onestamente c'è molto di meglio quindi sì, poteva essere una bella cosa così non è stata rivendiamolo al Media World passiamo al prossimo insomma. va bene,
0: allora il prossimo gioco di cui vogliamo parlare Ferruccio, hai Drag- provato anche Dragonicio. tu, oh. anche tu P- Pixel Junk Shooter?
4: Sì, sì, ho provato il, il gioco con il titolo più incongruente che esiste in assoluto. Non sì,
0: perché in effetti non è che si spari. Più non
4: è uno shooter, no, non è uno shooter, è un puzzle game ambientale. Bello C'ha un ritmo di gioco E un, um, uno stile molto Peculiare per qualche ragione Mi ha ricordato qualche gioco Che non, non riesco bene a che Giocavi da bambino
0: quando l'uomo sì. con i baffi Ti toccava in mezzo alle Co- gambe vero?
4: Cosa orribile <ride> <ride> No, qualcosa su Amiga, probabilmente qualcosa del Team 17, non lo so, comunque eh, ha questo stile, questo bellissimo stile retro Ed è uno di quei puzzle game fatti proprio a orologeria, molto molto preciso, molto esatto Bellissima l'idea di sfruttare i fluidi, compratelo, ne vale la pena Anche le lamentarie che ci sono state sul fatto che sia eh, un po' corto in realtà secondo me ha la lunghezza giusta per quello che è
0: io devo ancora tutti. sbloccare l'ultimo mondo perché bisogna farsi un altro giro
2: aggiuntivo No, perché
4: bisogna essere bravi, quindi suppongo che a te non... Non,
2: può essere... non c'è un abbassamento no, no, del no. livello a bere easy <ride> No, no un...
4: sì, questo no, probabilmente Non è può... vero,
2: è che tutti
0: gli altri livelli sì. si sbloccano con un numero abbastanza ragionevole di uh, minerali, poi l'ultimo invece è molto alto, quindi non, non ero preparato a, ad averne...
4: Bisogna fare, bisogna fare più o meno un altro giro non completo, ma insomma tentare di raccogliere un po' più di diamanti eh, Questo forse è l'unico per Difetto del gioco, è anche il fatto che magari i boss di fine livello non sono a volte sono un po' un dito al culo. A me, eh, me
0: sono piaciuti che li trovo una, no, sono in 20,
4: sì, sì, però sono anche un po' alcuni. C'è proprio da ripeterli un bel po' di volte. Sei
0: morto, io li ho fatti tutti e due la prima volta, Allora sei tu. Parlavo sparsa, dell'ultimo,
4: <ride> parlavo dell'ultimo: eh, lui non vedrà mai so. <ride> chiaramente. Comunque io vorrei fare un breve link eh, e il link è che mh, sia Piz- Pixel Junk Shooter sia Skate 2 che ho comprato usato sono dei giochi che consiglio fortemente a chi si fuma le sigarette di marijuana sono veramente dei bellissimi giochi da giocare quando non si capisce un cazzo.
0: Tu
2: lo consigli perché te l'ha detto un tuo amico, vero?
4: Esatto, perché c'è <ride> gino che una volta... Quindi in Italia eh...
2: noi non fumiamo fumette di marijuana, io e Fulgenzio, Fumetti bellissimi <ride> amici <ride> ascolto e mi di arrestare la gente che fuma marijuana. Noi no,
4: non... dico per quelli a cui eventualmente eh. interessassero queste cose, sono dei giochi molto rilassanti. Nonostante eh, allora, Pixel tram eh, Shooter possa essere... Allora, post... ti
0: faccio una domanda. Se tu giochi a Wii Relax... E fumi le sigarette <ride> di marijuana. Cosa succede?
4: Probabilmente fai il record mondiale.
2: Ma probabilmente <ride> la, le sigarette <ride> di, di marijuana, di relax, le, marijuana le sigarette di marijuana sono we relax, cioè esci dalla compagnia <ride> dentro dell'erba
4: ed <ride> è la <della> volta <ride> buona che do un 10 a un jokui
0: va bene allora eh, Dragon, Age. Dragon Age io l'ho iniziato da qualche giorno sono a una boh, 13 ore 14 ore quindi però... sei
4: all'inizio, sei al prologo <ride> sì,
0: ma no, no, eh, Sì, so, so che dura un 60-80 ore barra, 60-80 ore Fulgenzio tu l'hai già finito vero?
3: in 14 sì, finito, ore esatto l'ho finito due volte e tutte e due le run sono state run da 25 ore l'una quindi ah, sono okay. stato veramente un
4: coitus interruptus eh, Fulgenzio quante eh, ore hai giocato a Oblivion? 100
3: eh, cent- 70 se non ricordo male
0: come mai è come mai solo 25 ore perché ci si può giocare molto di più no?
3: Sì, ci si può giocare molto di più guarda le due grosse differenze sono innanzitutto secondo me ehm, il fatto che Oblivion fosse un mondo realmente aperto mentre invece Dragon Age è un mondo ampio però bene o male gli eventi sono scriptati quindi tu non puoi permetterti esplorazioni libere Sì, in realtà Fai, è
0: diviso in piccole isole nel senso ogni volta che c'è una villaggio, una quest, vai lì e fai quelle se no ti sposti ad un'altra parte non è che...
3: ecco, di grandemente superiore rispetto ad Oblivion c'è la sceneggiatura, chiamiamolo script, eh, sia per quanto concerne la caratterizzazione dei personaggi e per esempio in Dragon Age c'è quello che a mio parere è il miglior personaggio femminile non soltanto dell'anno scorso a livello videoludico ma penso forse di sempre, che è Morrigan uh. che è questa sorta di strega con Cattiva. le tette
4: enormi, gli occhiali da segretaria. Eh.
3: Mm, no, no, però
0: ha, ha delle tette grosse ed è poche, ha delle vistita, tette grosse. No.
3: no, Non è come baionetta, però ha un suo personale. Che effettivamente. La ed donna. È veramente un personaggio carismatico. La invece
0: è, è la stessa che fa la ragazza Mora di Uncharted 2. Non
4: so mm, bene, quella non. donna potrebbe leggere l'elenco telefonico. E io e probabilmente avrei delle reazioni fisiche <ride> incontrollate. Ma eh, posso chiedere una cosa a entrambi: non so se voi siete dei fans di uh, George Marco. Martin, non il produttore non,
0: non, non l'ho mai letto, me l'hanno consigliato so chi è
4: ok, Fulgenzio? idem ok, vabbè, allora cari ascoltatori scrivetemi se scriveteci se effettivamente i paragoni con i libri di George Martin sono azzeccati perché se la trama è su quei livelli là lo allora, comp- io
0: Quello che posso dire per quanto riguarda la trama eh, non mi aspettavo niente da sto gioco perché gli screenshot mi mi facevano schifo e e tecnicamente oggettivamente su 360 non è bello. Non l'ho visto su PC ma non è bello.
4: Anche artisticamente forse non è molto.
0: È tutto marrone sostanzialmente, è un gioco marrone. (ride) Allora, il fantasy mi ha rotto i coglioni da da anni, sono molto più nella fantascienza da, da, da un bel po'. Però Eh, Devo dire che Dragon Age mi stupisce positivamente perché prende tutte le caratteristiche tipiche del fantasy, ci sono i nani, ci sono gli elfi, ci sono gli umani, è più o meno, ha proprio grandissime linee, è una roba alla signora degli anelli. Però le reinvenzioni di, um, delle razze e um, di quello che. De- delle tradizioni, e, um, dei lavori, dei ruoli che queste razze hanno all'interno del mondo. Aspetta,
4: i, i minatori sono gli elfi, i nani no. sono biondi. No, no, no,
0: non è così drastico. Però okay. inserisce delle, dei twist molto molto interessanti. Che francamente non mi sarei aspettato. Cioè, quasi tutti i personaggi hanno degli aspetti della personalità che ho trovato abbastanza eh, sorprendenti. Eh, è tutto un po' virato verso il dark, ma non, non sciatto, ecco, diciamo. Mi, mi sta piacendo molto e c'è un sacco di dialogo, i dialoghi sono scritti bene, purtroppo tecnicamente è, da, è impossibile da vedere, il che mi stupisce molto perché è, è più brutto del primo M- Mass Effect.
4: Ma perché non, credo non che scrive. sia, che io sappia, ci hanno lavorato per tre secoli, Le, credo che l'abbiano iniziato nel 1700 questo gioco.
0: No, <ride> ma ha, proprio, ha proprio delle texture che veramente non si vedono nemmeno. Eh sì, sì ma secoli. credo
4: che sia, abbia avuto un periodo di sviluppo oltre quattro anni. No, sai cosa?
0: Credo che il gioco ha tantissimo dialogo e ho paura che si siano dovuti eh, adattare con lo spazio sul, sul DVD per, per far entrare tutto, quindi sì. la roba a risoluzioni indegne e cose del genere. Credo che su PC sia un po' più bello. Fuggenzio, tu cosa dici?
3: Ma Guarda, tecnicamente chiaramente le console sono sempre più handicappate rispetto ai PC perché ho visto girare la versione PC a risoluzioni decenti e chiaramente non è eccezionale, però comunque è godibile. Secondo me il grande passo avanti che è stato fatto con questo gioco rispetto alla produzione del passato è quella delle interazioni tra i personaggi non giocanti, comunque questo scambio di battute continuo che si ha anche mentre tu giochi e soprattutto il fatto che effettivamente è uno di quei pochi giochi in cui ad una tua decisione Corrisponde un effettivo cambiamento della trama, e questo è ecco, una
0: cosa che mi è piaciuta molto perché in Mass Effect eh, potevi decidere se fare il buono o il cattivo e ti aumentava rispettivamente il Paragon e il Renegade, mi pare si chiamassero. Invece, in questo gioco hanno fatto una cosa molto interessante che tu fai delle scelte e eh, quelle scelte che fai influenzano la trama, ma influenzano anche quello che i tuoi compagni di gruppo pensano di te. In realtà cioè non ti aumenta un punteggio che quindi magari sblocchi gli obiettivi diventando particolarmente buono o particolarmente cattivo però influenzi molto eh, il comportamento dei compagni ehm, del gruppo che possono a un certo punto lasciare il gruppo oppure offendersi a vicenda e fare cose del genere. Secondo me è una scelta molto, molto interessante e mi ha lasciato sorpreso insomma, che molte volte tu dici le peggio cose o fai il super buono e non, non ottieni immediatamente un, un aumento dei punteggi come era in Mass Effect che insomma, è, è ancora un elemento molto legato al, all'aspetto uh, ludico Diciamo. invece qui cioè, fai una scelta e vedi cosa succede che eh, è molto più realistico insomma, in un certo senso no?
3: assolutamente, poi c'è da considerare il fatto che comunque io mi auguro che con le numerose espansioni che sono state annunciate in particolare c'è questa giga espansione che dovrebbe costare 39 euro e dovrebbe essere quasi una sorta di gioco a sé stante, ci possano essere ulteriormente eh, enfatizzati questi ambiti, pare che il personaggio si possa portare dal gioco originale a questa espansione, però avere tutta un'altra serie di di compagni, di aiuti, insomma… Secondo me è un mondo che nel giro dei prossimi anni potrebbe espandersi, sempre che Bioware chiaramente abbia la convenienza. Ecco, tra però... l'altro è uno
0: dei pochissimi giochi, credo il solo insieme a Mass Effect, che mi ha convinto a leggere il codex. Ha tantissimo testo da leggere, è ben scritto ed è molto interessante. Il che di solito io leggere a schermo dentro un gioco non lo faccio mai, però in questo caso lo faccio e vorrà dire qualcosa. L'unica cosa, <ride> l'unica cosa che volevo chiederti è come mai tu hai speso 25 ore e altri ci spendono 80 ore, cioè cos'è che hai saltato sostanzialmente?
3: Il Codex, ah, l'hai ho saltato codex. il Codex. Sì, è una cosa che faccio sempre, questa volta, però, appunto il fatto di non poter cazzeggiare per le location ha diminuito il Cosa vuol dire il Codex? Cioè, il Codex è una sorta di mega enciclopedia mh. che ti racconta, mano a mano che tu incontri personaggi, razze, oggetti, eccetera, vita, morte, miracoli di queste cose che incontri è tutto eh, background da leggere sostanzialmente Esatto, Perché è un
4: tipo, tipo di cose su cui io finisco per spendere 40 ore ecco infatti tu
3: probabilmente ci impiegheresti 80 ore e invece salto direttamente all'azione quindi ne impiegate 25 Vito non ha più niente,
0: di cos'altro rim... dobbiamo io... parlare?
4: due paroline su Civilization 4
0: sì, molto breve
4: sì, sì. recentemente ho giocato a questo gioco nuovissimo appena uscito che si chiama Civilization 4 quindi si vede 4. Eh, credo sia uscito 3 anni fa, forse anche non lì. Non lo so. Volevo soltanto raccontare così, non, non ci ho giocato molto. Ho, insomma, ho cominciato a giocare e la mia civiltà è collassata, è stata distrutta dopo appena. Si, si
0: sono uccisi sapendo che tu eri il, il. No,
4: no, il modo in cui è collassata la mia civiltà è abbastanza buffo, perché ho cominciato questa civiltà dell'impero eh, l'impero inglese. Quindi volevo essere abbastanza stronzo un po' come gli inglesi. Praticamente, quando Montezuma è venuto a chiedermi, chiedermi, è venuto a dirmi che tutti i miei eh, sudditi si dovevano convertire all'ebraismo.
0: Montezuma è venuto a dire sì, questa cosa? Sì, 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 sì. <ride> okay.
4: Io ho dichiarato guerra perché. È per perché... stato allo
0: Yucatan o vive in Francia? Montezuma?
4: No, Montezuma naturalmente. Insomma, l'impero azzeco era confinante col mio, col, con l'impero inglese. Essendo gli inglesi un po' antisemiti, mi sono incazzato e li ho attaccati e mi hanno fatto un culo così. <ride>
0: <ride> Quindi hai fatto il nazista e hai anche perso.
4: Esatto. esatto. Eh, devo dire che mh, questo è un gioco. Di una semplicità estrema, io penso che fosse uno di quei giochi in cui è difficile anche fare solo eh, un turno, e invece almeno superficialmente è molto semplice, aspetto con enorme trepidazione Civilization 5 che uscirà signore e signori su Facebook.
0: Su Facebook, va
4: bene. sta sviluppando Civilization 5 per Facebook.
3: Ok, eh,
0: l'ultima cosa di cui dobbiamo parlare oggi, due parole, Fulgenza su Brutal Legend.
3: Beh, un bellissimo gioco, però secondo me Tim Schaeffer ha esagerato nel cercare di variare troppo l'azione. Secondo me sarebbe stato un fantastico gioco alla Darksiders. C'è questa parte relativa a una sorta di... real time strategy che secondo me è implementata maluccio perché è un po' troppo caotica, comunque è sicuramente il gioco con la migliore sceneggiatura a livello di singolo personaggio, quindi le battute che sono state messe in bocca a Jack Black sono eccezionali da un certo punto di vista può anche essere considerato un gioco educativo perché tutti coloro che non hanno mai ascoltato musica V-Metal possono avere una sorta di bignami ludico di questa musica io non ero appassionato, però devo riconoscere che alcuni brani sono veramente fantastici. Quindi, quindi Session, se-
0: session seguito lo
3: compri. Assolutamente.
0: Anch'io, devo dire la verità, ho un'altra possibilità diela. Direi di partire di eh, chiudere qui: scusate, i giochi trattati. Invece, oggi introduciamo una nuova rubrica che è stata creata con il contributo di Luigi Marrone che partecipa anche a un altro podcast chiamato Outcast potete trovarlo su iTunes e questa rubrica, il nome è stato deciso pochi secondi fa e si chiamerà Barile Esplosivo Ti Stimo e da qui a pochi secondi sentirete anche una meravigliosa sigletta creata per l'occasione
4: Barile Esplosivo Ti Stimo allora, di
0: cosa tratta questa nuova meravigliosa rubrica Barile Esplosivo Ti Stimo? È una rubrica che serve a misurare quanto siamo nerd. Allora, la vittima di oggi sarà Ferruccio, perché ci sono delle domande proprio studiate eh, per lui. E, quindi Ferruccio, io adesso ti farò queste domande tu molto velocemente... Eh, Grazie se,
4: per no, non se... avermelo detto prima. Vabbè, no, okay. ovviamente,
0: perché eh. sennò no non rispondi... Eh...
2: Tanto di cavalli ne naturale. sai, va tranquillo, cavalli però, ne ehmai. sai,
0: quindi adesso io ti farò questa domanda e tu rispondi onestamente, va bene? Vadi, allora, vadi. Sono, sono cinque. Prima domanda. Stai per accendere la console quando vieni rapito da una visione mistica, una luce accecante inonda la stanza, senti una voce. Dice che ti vengono concessi otto anni di vita in più se abbandonerai per sempre i videogiochi. Sei libero di scegliere. Cosa fai? Accetti? <ride>
4: No, no, ok. No.
0: Seconda, seconda domanda.
4: Perché la speranza di vivere fino a 98 anni? E quegli <ride> okay. ultimi 8 anni saranno una merda. Okay. Quindi tu eh, magari muoio a 32 anni, però vabbè.
0: Due, ti sei mai scaccolato senza pensarci troppo su durante una cazzina di Metal Gear Solid? Sempre. Sempre, ok. Terza domanda. La tua action figure di Assassin's Creed è sparita. Scopri che tua nonna la utilizza come santino sul comodino al posto di Gesù. Cosa fai? Gliela lasci solo perché tanto è la versione white oppure te la riprendi a muso duro?
4: (ride) Picchio mia nonna probabilmente... Mm. Che è morta peraltro <ride> eh, Quindi la riesumi E <ride> er, 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 ri, mi riprendo la statuetta Dai le cose, le statuette Se, se uno le compra se, uno, cioè, se le compri è perché ti piacciono E si tengono sulla scrivania al lavoro Vito, non ci sono. Ma anche tu concordi sì. con
2: questa es,
4: decisione eh sì. Vito è morto
2: Ah, me hai yes. chiesto eh, No io non le vengo a scrivania Io le vengo nel mobile da mille milioni in salotto Perché Quindi tu non 20, c'è
4: una scrivania Non lavori 20, in un ufficio ac-
2: Come non lavoro in un ufficio io Dai Sì come scusa se ti arriva una vecchia che te le ruba per metterle nel presepe tu cosa fai Eh, 25 ce ne sono di Gertz adesso sono lì (ride) una
4: locusta una locusta (ride) nel presepe
0: (ride) va bene allora comunque andiamo avanti quarta domanda perdi entrambi i pollici in un incidente d'auto quanto ti consola sapere che sta per uscire project (ride) natal
4: probabilmente tenterei il suicidio (ride) no ma a volte ci penso ma pensa cosa, cosa mi succederebbe se mi venisse tipo un'artrite di quelle pazzesche che non puoi sarebbe un bel rompimento di palla
0: giocheresti con la bocca tipo
4: eh, sbavando che i piedi probabilmente
2: tipo il mio ah, piede ah, sinistro quella... stiamo sfiorando mia. il cattivo gusto eh? continuando bene. a prenderci con delle minoranze <ride> che... ma non me la prendo con le sì, minoranze sentiamo gli amici senza dita
4: ma se ci ascoltano perché
0: va bene quinta, do- quinta e ultima domanda questa è un po' lunga quindi preparati perché devi immedesimarti in questo personaggio allora, accade l'apocalisse in terra ti svegli dopo tremendi maremoti terremoti e quant'altro su una piccola isola sperduta oltre a te dell'umanità sono rimaste 20 persone in tutto del tuo stesso sesso purtroppo quindi già qua (ride) poi è gente fuori di testa che la disperazione ha reso pazza e pericolosa peggio degli abitanti della zona contaminata di fallout nessuno può fuggire dall'isola Fini anche qua fuggenzo. Che cos'era
4: quell'effetto sonoro? Bellissimo.
0: Eh, non, non so, l'ho creato muovendo le mani, non so bene. Comunque, ti costringono a partecipare alla fondazione di una comunità che chiamate i sopravvissuti. La legge è una sola ed è molto severa. Ognuno di voi è obbligato a scegliere e adorare un oggetto che sia frutto dell'ingegno umano, un qualcosa che ti rappresenterà per il resto dei tuoi giorni. Astenersi a tale scelta comporta la morte. Allora, chi si ritrova in tasca un pettine? Chi un cellulare? un vecchio bigliettino da visita tu giri e rigiri su quest'isola e non trovi un cazzo sei davvero disperato ti inginocchi e cominci a piangere fin quando la marea deposita ai tuoi piedi un videogioco si tratta di
2: <ride> c'è un romanzo st- sta parte è bella, del testo, si tratta di Barbie
4: avventure, avventure a cavallo cosa
2: fai?
0: <ride> Uno adori Barbie avventure a cavallo <ride> per tutta la vita 2. ti fai ammazzare
4: allora, ehm, la, la, la domanda parte da un presupposto sbagliato, perché se ci sono 20 uomini su un'isola deserta e l'umanità è finita, l'unica cosa <ride> che ci sarà su quest'isola saranno degli stupri continui. In cui <ride> che ne,
2: che ne sai avanti. da qui a quanti, anni, se non hanno inventato qualcosa per farti partorire direttamente?
4: Eh, penso Come un po', in in qual- in qualunque in, qual- in qualunque situazione, essendo io fisicamente non molto forte, Probabilmente io finirei per essere la puttanella Di qualche qualche energumeno
2: Spaccherebbero tutti i denti con una mazza eh. La vera domanda è Come fa una persona a svegliarsi dopo (ride) (ride) l'apocalisse? Durante l'apocalisse è lì dormicchiando (ride) C'è gente gente con con le mare
4: Comunque per salvarmi la vita Probabilmente mi mi potrei anche vestire da Barbie Ed è una cosa che probabilmente mi farebbero fare In quella situazione (ride) <ride> ti faccio
3: notare che, però, a causa dell'apocalisse, ci sono i vestiti, ecco: la Barbie
0: con la barba. Va bene. Allora, eh, non so, Vito, tu cosa pensi di queste risposte di Ferruccio? Quanto è nerd?
2: Io sono più preoccupato dalle domande invece che dalle risposte. <ride> sì, <va bene>. ringraziamo... <ride> Quest'ultima era notevole, però. ringraziamo ancora Luigi Marrone. Speriamo
0: che in questa meravigliosa rubrica, Barile Esplosivo. Ti stimo, ritorni presto. Adesso andrei con la posta, e poi magari andrei anche a letto.
4: Eh, benvenuti alla rubrica della posta. Ci scrive il piccolo Francesco Miceli. <ride> che non, so se è piccolo, però. non è piccolo perché credo che sia un soldato. Quindi... Sì, è un soldato. Vabbè, Ti approfitt-
0: spacca anche la faccia,
4: eh. Esatto. Nello scenario di prima... Vabbè, no. Allora, ci dice... Approfitto per discutere di un argomento a me caro per quanto riguarda il mondo videoludico. Premetto di essere un hardcore gamer. Sebbene il mio servizio è nell'esercito continua a giocare su eh, Electronic Sports League, ma la mia, grande, la mia più grande passione e punto di forza sono i music games, con i quali gioco dalla loro nascita nel 1998. Spero leggiate questa mail, perché vorrei mandare un messaggio a tutti coloro che non le varie serie di Guitar Hero, Rock Band, DJ Hero e cazzate simili. Considerando gli impegnativi, è appunto hardcore. Cosa del tutto sbagliata? Quanti hanno mai provato a giocare ai veri music games? Quelli della Konami, la serie B Parlo di Beatmania IIDX non so come si legge, il gioco da cui ha preso spunto DJ Hero bla bla bla.
0: e poi il link anche dei video di sì, lui sì, che sì, gioca so. poi magari... parla di
4: anche di Dance Dance Revolution. Io li, li
0: metto in un commento, ecco, eh, abbiamo sì. accorciato un po' l'email perché è veramente lunga.
4: Ragazzi, se veramente pensate di, ama- di amare i giochi musicali, abbandonate la serie Hero e Rock Band, passate ai giochi seri che sono anche molto più divertenti e soprattutto hardcore. Mm.
2: Rispondo io? Sì. <ride> Allora, no, no, non voglio rispondere. Ah, Sei sì innanzi- partito io con un'aggressività che... incredibile. <ride> no, no voglio bene i militari, voglio bene anche alla guerra. Allora, <ride> Cara, salutiamo allora. tutte le guerre a casa che ci stanno ascoltando. Salutiamo tutti i militari che ci ascoltano in trincea. Allora, il punto è, secondo me serie come Guitar Hero Band sono diventate successo proprio perché sono diventate meno hardcore e quindi eh, più appetibili per tutto il pubblico e la cosa bella di Guitar Hero è che dopo 10 minuti puoi già giocare insomma, magari poi diventi bravo dopo ma giochi quello eh, che, che invece trovo un errore che commettono tutti quelli che hanno suonato uno strumento in vita loro hanno fatto qualcosa eh, con la musica è considerare questi giochi dei, dei sì, 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 questi giochi dei giochi musicali quando in realtà sono dei giochi con la musica quindi eh, è sbagliato proprio dare il concetto di, 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 di per esempio una critica che sento fare a DJ Hero eh, non ci sono i due piatti, non posso remixare le tracce quindi il gioco è una merda in realtà il gioco vuole fare tutt'altro si sì, eh. sì, sì,
4: si tratta più di eh, giochi di destrezza o mm, puzzle di game di ritmici
2: eh. la manualità ma non va sì, però
4: posso vorrei rispondere, cioè, Francesco va bene ma, insomma ti piacciono di più quelle, i giochi quelli di stampo giapponese quelli tipo Bemani Dance Dance Revolution, il problema è che secondo me eh, in, questo, in questo caso la difficoltà non è per nulla un aspetto positivo, ma proprio per niente cioè capisco che c'è gente che insomma ci diventa matta dietro no, e... Poi, tra l'altro
0: nei suoi video lui è molto bravo e eh, fa delle cose abbastanza
4: ah no, a ma, massimo rispetto però bisogna anche considerare che in modo abbastanza comprensibile al 90% dei, dei giocatori non gliene frega nulla di avere il gioco super difficile, vogliono suonare la canzone degli Oasis assieme agli amici e, e, e cantare e si
1: divertire. Sì,
0: credo credo secondo... che sia anche una situazione diversa, cioè rock band volendo lo metti su durante una festa, probabilmente Dance Dance Revolution o è una festa di Cinema... No, vabbè, magari pure brava. quello... Io, io l'ho vista, ma
2: l'ho vista a una festa dove c'erano solo giapponesi e quindi dieta... No.
4: No. <ride> no, ma Bemani Be Mani... Non sarebbe
2: posto. diventata mai una moda e non ha mai preso piede in Europa quel tipo di periferia proprio perché aveva un prezzo di ingresso tra troppo E
4: eh, andiamo alla seconda email, Questa
2: sì, è per è le... Ferruccio, sì, 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 ciao cervelli in fuga, mm. quindi non è per Fulgenzio, perdona, o, o intende che è scappato il suo cervello, perché sicuramente, già definire cervello quello di Ferruccio, secondo me, è un,
4: è un parolone, è un parolone, esatto. secondo voi, se Metal Gear Solid Online fosse uscito anche per 360, non sarebbe stato uno dei migliori giochi online di sempre? Cosa ne pensa il fanboy Sony Ferruccio? Ciao e complimenti Daniele da Pescara, Caro da Pescara, sei un troll Comunque no, no, Non sono sicuro di aver capito benissimo Allora io credo che intenda
0: Il Metal Gear Online che è incluso in Metal Gear Solid 4 Allora io posso dire di quel gioco No scusa,
4: che vuol dire? No, dov'è la domanda?
0: No, il, cioè,
2: gioco, il gioco online, secondo lui, è bellissimo, ma nella struttura PlayStation 3 non ha funzionato stranamente. Di ah, eh, in, un gioco, in una console che eh, pensa molto di più all'online... In, in realtà facile. Metal
4: Gear Solid Online, grazie agli dei, è, è, è rimasto un po' una, un'eccezione, perché è stato uno dei pochissimi giochi che... Eh. Eh, no, non supportava il PSN quindi c'aveva un, tutto un suo sistema non, infatti adesso... allora volevo
0: dirvi di quella cosa qua. intanto ci vogliono delle ore a scaricarlo perché funziona con una specie di torrent o una roba del genere e non si può scaricare direttamente oppure va lentissimo mi ricordo che ci ho messo delle ore tipo tre ore a scaricare sta, sta, perché non è incluso nel, nel Blu-ray for, per qualche ragione dopodiché eh, bisogna fare la registrazione al sito Konami che è un palo in culo veramente non finisce più l'ho sbagliata due o tre volte poi ti, cance- <ride> ti cancella i dati sì. eh, però Passavi a very easy eh, probabilmente <ride> la <mia. ride> Te la faceva lui No no ma comunque è una roba insopportabile
4: È molto e... bizantino come sistema eh, eh.
0: Quando ho provato il gioco eh, Non laggava
2: E quindi ho detto vabbè allora guarda, guarda no, io, io... Se, se, Scusate secondo me non è nemmeno Un grande gioco online Cioè probabilmente lo è sul lungo periodo Ma un bel gioco online per essere un bel gioco online Deve essere eh, molto semplice e Immediato all'inizio e profondo eh, Nel lungo. Sai
4: cosa? Easy to pick up Hard to master Oh, yeah. hai, perfetta, hai perfettamente <ride> ragione Io ci ho giocato un poco Quando uscì eh, Metal Gear Solid 4 Era carino Però eh, era esattamente, aveva esattamente Il problema che diceva eh, Vito Cioè poteva essere piacevole Dedicandogli davvero, davvero Molto impegno E non credo che, sia, che, eh, che abbia Una possibilità, abbia mai avuto la possibilità Veramente di avere un successo ampio Perché non, eh, è, un po', è un po' Inutilmente complicato come del resto In alcune cose lo è Metal Gear Solid Qua. E questo in un gioco online è la
2: morte Fulgenzio l'hai provato tu?
3: Guarda l'ultimo gioco musicale che ho giocato no, è stato no. Parappa the Red E' dietro
2: rimasto, di una domanda c'è le c'è met- <ride> E' rimasto tre domande fa
3: E l'ultimo No in realtà era il primo, e l'ultimo, <ride> e l'ultimo Metal Gear che ho giocato è stato quello per MSX L'ha eh, cioè, Caspita
0: Pensa che, eh, pensa che Fulgenzio ha visto Kojima quando era ancora in culla cioè è andato là, gli ha carezzato i capelli poi fa un in giorno realtà... tornerò pensa detto... che in una
4: scena di ritorno al futuro nel 1955 <ride> si vede Fulgenzio <ride> sullo sfondo
2: no esatto. ma in realtà quando ha visto Anche Kojima in in gli ha detto sono tuo padre <ride>
4: E andiamo al, al eh, mail facciamo, di... facciamo che la legge Vito adesso, eh, che eh Sì, così, esatto. che leggerà becca. Vito di Sladex. No, aspetta,
2: l'abbiamo letto quello in cui insulta Ferruccio? Ah, è no, un'altra, sì, sì. eccola qua. Sì. Sì. Allora, la scrive Marco, egregia e alcolizzata relazione di Rincas, ciao. E qui voglio dire che io non bevo, però... Eh. È notizia recente la decisione di Caccom e di Electronic Arts di diminuire o cessare del tutto la produzione di giochi per un pubblico adulto su Wii. Fatto probabilmente dovuto alla scarsa vendita dei giochi usciti finora eh, nel vostro e negli altri podcast per giustificare le scarse vendite dei giochi Hardcore, la colpa viene spesso attribuita a Nintendo, colpevole di non spingere a sufficienza i giochi o agli utenti stessi, che da una parte comprano solo giochi Nintendo, Mario, Zelda, Metroid... E dall'altra non si interessano a niente oltre che a Wii Sport e Wii Fit. Ora, io e mi vi chiedo. Siamo così sicuri che se gli stessi giochi hardcore premiati dalla critica ma non dalle vendite fossero usciti su 360 o p3 avrebbero venduto molto di più? Prevendo, oh, prendendo ad esempio Medward, eh, secondo VG Charts, vabbè, Metacritic 81, Sascore 90, se lo stesso gioco fosse uscito come esclusiva per PlayStation 3 a fronte di una maggior spesa per produrlo, avrebbe effettivamente venduto di più? Grazie, anticipate per la risposta. Ciao da Marco Slavex, Laviero. Uh, Slavex si scrive con un 3 al posto sì. della E per perculare. Sì, <ride> cazzo! Sì. Eh, però la cosa più importante della mela è Ferruccio, il tuo blocco. Esteticamente era meglio <ride> prima. <ride>
4: Caro Marco, <ride> vaffanculo, andiamo avanti. Posso, posso no, rispondere
0: eh... un, uh, velocissimo su questa cosa qua. Allora, um, questa cosa che dici tu poi la, la lascio approfondire un po' a Vito Iovara. Voglio dire una cosa. Ho sentito recentemente altre trasmissioni che parlavano del, um, del fatto come mai i giochi hardcore non vendono su Wii. Secondo me il discorso è molto semplice. Gli, gli utenti hardcore che hanno comprato un Wii a quest'ora l'hanno venduto. Perché eh, no, dopo, dopo un anno <ride> che io avevo il Wii avevo ancora gli stessi due giochi che avevo comprato al lancio quindi secondo me fare giochi hardcore adesso per Wii non ha nessun senso o li facevano all'inizio e si tenevano l'utenza cioè, non puoi lasciare una console per un anno un anno e mezzo senza un cazzo Assolutamente. io da quando ho l'Xbox ho comprato due giochi al mese come minimo su cui io... due in
6: un anno
4: io non, ah, non credo che sia, che sia questa la ragione gen, vuole
6: dire qualcosa,
3: No, mi pare che ieri o l'altro ieri ci sia stata la conferenza di Ubisoft per uh, la dichiarazione dei dati fiscali e praticamente mi sembra che la policy della, della software house sia identica a quella di Electronic Arts, quindi mi sa che cazzo c'ha ragione, eh.
4: no ma io direi più che altro Io direi più che altro che quando si parla della qualità dei titoli hardcore su Wii, si si prende come come presupposto l'idea che se fai un gioco su Wii e fai un gioco su PlayStation 3 o 360, eh, a parte la grafica, tutto il resto sia uguale, in realtà non è così, perché quando tu fai un gioco eh, hardcore per Wii devi per forza farlo come meccaniche di gioco come struttura come e si facevano e per
2: perfetto è appunto Mad World, tra l'altro e eh,
4: infatti che, mh, credo che abbia delle limitazioni in quanto a spazio io esplorato. non potrei
2: giocarlo più di 10 minuti senza voltare No, non sono <ride> affaticato.
4: No, ma a parte questo, cioè, eh, devi fare giochi che sono ambientati eh, spesso in zone più piccole che hanno delle limitazioni in più in cui non può esserci, che so, la fisica realistica. Cioè, quello sì, che voglio dire. La 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 qualità che, del che gioco.
0: Scusa, la domanda che fa lui è abbastanza legittima. No, ma, ma di World, dico... anche un po' più bello, avrebbe venduto su 360, forse no. Eh. Ma se fosse stato World, no, di era una migliore. merda ah, se, adesso, se, fosse vai, sta...
4: se fosse stato di qualità migliore. Forse sì, è il, ehm, la differenza fra un gioco mh, pubblicato su Wii e 360: non è solo la grafica, cioè ci sono anche altre cose che eh, il passaggio di potenza permette.
2: Eh. io sono d'accordo uh, Mad World è un gioco di merda quindi probabilmente no ma No More Heroes secondo me avrebbe venduto e probabilmente la conversione che stanno facendo è proprio in quell'ottica secondo me venderà comunque anche se è uscito da dopo anni venderà anche Benito guarda che
0: secondo me non è una conversione secondo me è un episodio
2: apposito no 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 è sicuramente una conversione vabbè vedremo. Vedremo. Non 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 vedremo vedremo. è annunciata come conversione <ride> no no no, no, no. <ride> vedremo,
0: vedremo se venderà intanto. scusate ah ok ma si chiama no, si chiama
2: eh, No More Heroes Paradise Paradise <ride> però è una conversione una versione di adattata in HD quindi è un po' <ride>
0: Va bene, comunque, più o meno questo è il problema del Wii: che hanno aspettato troppo tempo a fare uscire i titoli per tenere gli hardcore gamers. Sperando, evidentemente, di vendere più giochi ai casual gamers, cosa che effettivamente non succede perché molta gente si compra il Wii con Wii, eh, Wii come cazzo si chiama Wii Sport. Wii Sport, e poi si tiene quello e, non, e no, non, non compra nient'altro. Insomma, ultima email, allora Marco che è un altro. Questo Marco dice. Cioè esordisce con Ciao Briai Che non so se vada a letto Ah,
4: Ubriachi credo in qualche link Ah, che trovo. in Veneto
0: forse Forse in sì. Veneto Bri-ai. Bri-ai. Briai No, però così un po' più... Ehm. Va, va bene, bene oh, stasera <ride> non ce la faccio non so che cazzo <ride> dire. comunque complimentissimi per il podcast questa mail è solo per informarvi che nel 27 episodio del nostro podcast Pizzacast si è parlato bene anche di voi Spamore. e parla ri- ricetta di pizze di cosa parla mm, Pizzacast pizza? Non, non lo so, non l'ho mai sentito Pizzacast però eh, lui ha un, ha un nick eh, si chiama Casa Pizza, quindi boh, evidentemente <ride> parlano di pizza. Comunque, non so, per qualche motivo e parlano eh, anche eh. di Rincast, e eh, l'indirizzo di casa pizza è casapizza.wordpress.com. Quindi se andate lì, probabilmente trovate
2: il podcast. Che... E nonostante sia fatto con WordPress, è più bello di quello di Ferruccio. E eh, Credo eh,
4: che sia una coppia che fa un podcast sui cazzi. L'oro. Sembra che
2: c'è un, c'è un
0: gatto anche nella, come speaker del podcast.
4: Se, se sembra se una cosa interessante, parli. li ascolterò, li ascolterò, esatto. li ascolterò esatto. spammoni Dar- di merda. Darremo,
0: darremo una una bella, una bella ascoltata, comunque vedete di farci un po' di pubblicità, lo scrive anche proprio esplicitamente senza vergogna, o almeno di nominarci in trasmissione.
4: Eh, sì, eh, e, se, eh. e se volete contraccambiare, eh, ricordatevi che mh, l'indirizzo del mio blog è com, quindi è
2: single.com. <ride> <o ride> Ma cercate Ferruccio Cinque Mani su Facebook esatto. eh, eh, e vi arriveranno aggiornamenti continui. Sui cavalli.
4: Va bene, eh, sento della, della polemica nella tua no.
2: No, 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 io seguo da là sì, ah, sì. va bene allora per oggi abbiamo finito finalmente
0: eh, Fulgenzio grazie per essere stato con noi grazie a voi vuoi lasciare delle parole di saggezza ai posteri
3: <ride> mm, intermerda
0: <ride> va bene eh, Vito
2: io vi saluto tutti salve non hai più, più suonato l'armonica tra l'altro l'altro prima c'era il ah, twist certo. che era un grande assist per te adesso mi suona il twist con l'armonica per cortesia
0: eh, un attimo eccomi qua
2: sai che ho un twist non era un twist non lo sai, era devo... <ride> una,
4: una polka dell'est. Una, bene. Una polca
2: Invece Ferruccio, tu cosa vuoi dire?
4: Voglio dire che vi voglio bene, ragazzi, fate i bravi. Eh, datevela a Vabbè, ciao. Eh,
0: Ferruccio, tu no, non vuoi dire nient'altro, sei sicuro?
4: No, no, non, eh, la mia <ride> ragazza non è incinta.
0: <ride> la tua ragazza non è incinta, va bene. No,
4: non diventerò padre.
0: Non, eh, Ferruccio non diventerà padre, ricordatevelo, e eh, se qualcuno vi lascia... Eh, intendere il contrario probabilmente è, è un eh, pensognero calunniatore e non fa parte del partito dell'amore. Quindi eh, io vi saluto per oggi, è tutto e ci sentiamo la prossima volta. Amen. ciao L'indirizzo per tutti i nostri progetti è www.parliamodivideogiochi.it su cui appunto abbiamo aperto un forum dall'inizio di gennaio come vi anticipavo aiutateci a farlo crescere. La mail di Rincast è rincast at su Twitter invece ci trovate all'indirizzo globale twitter.com slash parliamodivg come Vigevano Genova e abbiamo anche una pagina Facebook globale per tutti i progetti trovate il link sul sito. Rincast appunto si trova in streaming su parliamo di videogiochi, invece su iTunes lo trovate con chiave di ricerca Rincast, invece su... Last.fm con chiave di ricerca Ring vi avviso che Last.fm ultimamente ha dei problemi abbastanza seri per quanto riguarda l'upload e mi hanno avvisato che alcuni episodi non si sentono uh, correttamente comunque uh, sono indipendenti da noi finché non sistemano uh, l'upload non c'è molto da fare di nuovo abbiamo usato google wave anche in questo episodio per uh, appunto i contributi degli ascoltatori della prossima volta però cercherò di organizzarvi in un google group uh, altrimenti mi tocca darvi uno alla volta e state diventando veramente parecchi i dettagli precisi ve li darò nei prossimi giorni perché non so ancora bene come eh, muovermi ricordate su Parliamo di Videogiochi c'è qualcosa di nuovo ogni giorno quindi abbonatevi eh, agli RSS e eh, non siate appunto timidi con i commenti oppure a eh, mostrarvi
1: nel nostro forum alla prossima